0: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
1: Wir begrüßen euch heute zu unserem nächsten Podcast-Video. Unsere Themen für heute sind einerseits wieder ein paar Netflix-Filme, wie zum Beispiel Buster's Crux und Christmas Chronicles. Dann haben wir noch ein, zwei Serien, die wir weitergeguckt haben, beziehungsweise angefangen haben zu gucken. Und wir haben noch ein, eine kurze, ja, ein kurzes Review zu zwei Technikartikeln, was wir noch so ein bisschen besprechen wollten.
0: Apropos Technik, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zum Ausfall. <lacht> ja. <den> wir <lacht> wollen wir darauf wirklich aufmerksam machen? Ja. <lacht> ja, vielleicht für die, die es gemerkt haben, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen Background-Informationen gibt. So, ähm, mit was wollen wir starten? Fangen wir mit Bastard Corps an. Buster Scrubs. Ja. ja, den ja. haben wir beide gesehen.
1: Ja, der war, ähm, kurz zur Info, das ist der ja, was heißt Neueste, äh, das ist ein Netflix-Western-Film, also von, es ist eine Netflix-Produktion von den Cone-Brüdern und der kam vor, zwei Wochen ungefähr kam der raus, wurde auf äh, Netflix veröffentlicht. Ähm, ich habe in den ersten 10 bis 20 Minuten mir gedacht, oh Gott, was ist denn das? Das ist so ein Anthologiefilm, -Anthologie das heißt, er besteht aus mehreren Teilen, auch Geschichten, die unabhängig voneinander sind, aber doch irgendwie eventuell zusammenhängen könnten. Es wird nicht aufgelöst.
0: Ja, wirklich zusammenhängen tun sie ja nicht.
1: Naja, sie werden ja über diese Ballade von Buster Scruggs werden sie ja schon zusammengehalten, weil jeder, jeder, jede Hauptfigur in diesen einzelnen Geschichten könnte ja dieser Buster Scruggs im ja. Endeffekt sein. Und darum geht's
0: im Endeffekt auch. Ja, war auf jeden Fall gut, halt sehr weird wieder, wie von den äh, Brüdern gewohnt. es äh, ist halt, ja, kein Film für jeden, sag ich mal. Es ist halt ähnlich wie bei äh, No Country for Old Men. halt, nicht wirklich Heavy-End oder irgendwas und äh, ähm, ein bisschen weird halt.
1: Ja, aber es war ähm, sehr schön. Also es ist äh, der, der erste Western so von einem Streaming-Dienst. Und ähm, er war wirklich gut gemacht. Also ich mag ja, Western gemacht. und... Ähm, ja, der war toll. Also der hatte alles, was ein, das, was, was ein Western braucht.
0: Waren vor allem gute Geschichten auch. Also ja. es waren, glaube ich, fünf.
2: Fünf äh, oder sechs. Das ist die ja. Haupthandlung? Es geht irgendwie es drum. Es gibt Und keine Haupthandlung. Es sind einfach
0: fünf oder sechs kleine, Story, äh, kleine Geschichten. Ja. Und äh, die sind zumindest auf den ersten Blick halt völlig unabhängig voneinander. Mhm. Also, ja.
2: Und die haben jetzt auch kein übergreifendes Motto, sondern einfach Stories aus dem Leben. Nee, so halt dieses Lied da.
0: oder halt.
1: Ja, es gibt ganz zum zum Anfang, also die erste Geschichte, darüber kann man ja schon sprechen, diese erste Geschichte, ähm, die wird getragen von diesem Hauptprotagonisten. Das ist so ein Sänger, der halt da durch die Lande schreift, durch die Prärie. Also auch die, die Landschaftsaufnahmen sind super, so also typisch Western, so. Prärie und nix und wenn dann mal so eine kleine Stadt ist, dann sind es einfach so drei, vier Saloons mhm. oder Häuser und ähm, der singt am Anfang diese Ballade von diesem Buster Scruggs und ähm, ja, so nach und nach wird dir halt bewusst, je mehr du in diesen Geschichten da drin bist und je mehr Geschichten du auch ähm, hörst und siehst, dass im Endeffekt ja, fast jeder davon auch Buster Scruggs sein könnte. Auch dass dieses
2: Lied irgendwas mit diesem ganzen Setting halt zu tun hat. Ja.
1: Aber es ist, also ich fand es war ein super Film wirklich toll und es gibt, also es spielen ganz viele Schauspieler mit, die auch wirklich A-Klasse sind, also jetzt nicht irgendwie ähm, ja, Newcomer, wie es ja oft bei diesen ganzen Netflix-Eigenproduktionen mhm. so ist oder wenn du mal ein hochqualifizierten Schauspieler hast oder so einen Hollywood-Promi-Schauspieler, dann ist es vielleicht einer. Aber mhm. da ist wirklich... Ja, dann, dann ja halt. da ist wirklich jede Geschichte... Hatte äh, James Franco ist dabei, auch, ähm, Liam Neeson ist dabei. Das also lohnt sich auf jeden ja. Fall.
2: Ja, das habe ich leider auch mal oftmals bei diesen Anthologie-Serien ausgenutzt, äh, von Philip K. Dix, die... Ähm, Electric Dreams Bücher wurden ja. ja auch als Serie umgesetzt und haben sie ja auch ganz groß geworben mit den mit äh, hier Brian Cranston und dem King of the North Schauspieler und so weiter und im Endeffekt mhm. hast du halt zwölf Folgen und in zwei davon kommt vielleicht jemand vor, den du kennst und aus, Ja, das spielt auch die und, Anna
1: Pokken mit. Was? Ja, es ist
2: hier und ja, da. Also es
0: wie ist wie schon gesagt, sind halt auch im Vergleich nur äh, fünf oder sechs Geschichten. Mhm. Oder ja ist auch keine Serie, also es ist eine Geschichte, weiß ich, 15, 20 Minuten oder sowas. So in etwa. ja, ja. Also, und es waren eigentlich echt alle gut. Also war jetzt eine dabei, die fand ich nicht so gut. Die mit dem äh, äh, Schausteller war schon gut, aber mir bald ein bisschen nervig es ging, ging halt um so eine, ja Es ging halt um so ja. einen äh, Arm- und Bein amputierten, der halt in so einem Wagen immer geschauspielert hat.
2: Wurde das dann auch von diesem, was gibt einen ganz bekannten, der irgendwie nur so noch einen. Finger am Bein hat, irgendwie so... Ach so,
1: nee, ähm, Der war wirklich komplett amputiert. Also alles. Und da hat, ähm, Der Elliot möchte mitmachen. Ja, <lacht> ich sehe es gerade.
0: Ich hoffe nur, er rennt nicht das Mikro.
1: Und das war auch die... Geschichte mit Liam Neeson. Also der hat diesen Amputierten von Dorf zu Dorf gefahren. Und dieser Amputierte hat, ähm dann ein Monolog vorgetragen, so wie man es noch aus alten Theaterstücken mhm. kennt, wo einfach nur einer da sitzt und diesen Monolog runterrattert oder ja so eine Lyrik von sich gibt. Es
0: war halt dann oft einfach ein Zusammenschnitt aus diesem Monolog mhm. und das hat sich dann halt über Minuten gezogen. Das war okay. teilweise ein bisschen nervig, aber so im Endeffekt war die Story schon gut. Ja. Aber es war, war, war dann teilweise die mit, so ja, genau. also mit diesem Monologen war es dann teilweise oder war es mir zumindest zu viel ein bisschen. Mhm. Ja. Aber ja, das gut, war auch das, das Einzige, was ich auszusetzen war. Ja. Also der Film ist echt super, lohnt sich
2: auf jeden Fall. Ja, ja.
1: war auf jeden Fall der bessere Netflix-Film, der jetzt in den letzten zwei Wochen
2: ja. rauskam. Und wo der schlechtere war?
1: Christmas Chronicles. Okay. Also,
0: also eine typische Story, ja. irgendwie zwei Kids versauen mhm. Weihnachten, weil sie den äh, Weihnachtsmann stören. Oder besser gesagt, sie machen ihren machen seinen Schlitten kaputt, weil sie sich reinschleichen und dann okay. müssen sie ihnen helfen, Weihnachten zu retten. Ach du Scheiße. Okay.
1: Aber der Weihnachtsmann wird gespielt von Kurt Russell.
0: Mhm.
1: Ist Kurt Russell, ne? Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber das war, glaube ich, Kurt Russell. Kurt Russell, woher kennt man den Big Liboskin, ne? Nee, kennt man von viel. Ja. Kurt das Russell sollte ein
0: Begriff sein. Ja, Rose. das yeah. glaube ich nicht. Also ich ähm, weiß es nicht genau, wo er überall mitgespielt hat, er war in viel. Kim
1: und äh, war, ja. Also er war schon, mm, er war ein ja, aber Kurt Russell als äh, Center war mal, ja, es war mal was anderes. Okay. Es war witzig.
0: Also er war jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht gut. Also, das ist so, so ein bisschen unser
2: Fazit von Venom Mäßig von einem guten Schauspieler getragen, aber außer nee, dem Schauspieler nicht ja. wirklich viel zu bieten. Kann man mal schauen, muss man halt im Kino gesehen haben. Ja, das, das ist halt so, eine, so ein
0: typischer Film, den er sonntags und der langweilig
2: ist okay. gucken kannst. Also so ein klassisches Einmal sehen, okay, aber ja, genau. Wobei das auch da gibt es
1: halt bessere Weihnachtsfilme. Wenn allein sowas.
2: schon. Geht jedes Jahr ich wieder cringe. mal wieder dieses Jahr im Kino, ja.
1: Ja. Ja, stimmt. Es gibt einen neuen animierten Cringe. Ich habe allerdings nichts gesehen bis dann.
2: Nee, ich ich
0: habe auch nur gehört, dass er kommen soll. aber bis Ich jetzt muss auch
2: gehen. offen zugeben, dass ich als einer der zwei Menschen in Deutschland bin, der auch nie den Cringe den Nein. gesehen hat. Nein. <lacht> <lacht> oh, dann Aufgabe ich... bis zum nächsten Podcast. Cringe <lacht> ja. gucken.
1: Das, ja, definitiv.
2: Alles klar, wenn er neu draußen ist, ziehe ich mal einen Vergleich.
1: Den musst du definitiv gucken. Aber apropos Kinofilm... Ja. Ähm, ein Film stand noch auf der Agenda, den habe ich auch endlich angeschaut und zwar Christopher Robin mit äh, Ewan McGregor. Mhm. mit Obi Wan in der Hauptrolle als Christopher Robin. Der war ja
2: extrem runter animiert oder wirklich auch in er spielt es in seinem Alter quasi als Erwachsener. Nee, er spielt er, er spielt also die Story Album. ist so ein bisschen wie der, der Pan-Film damals, wo Hey Hook hieß der damals, Hook,
1: ja. Wo, ja, so ja, in dem Stil... Okay. Ja, genau so in dem Stil, auch wirklich ähm, das Thema wieder aufgegriffen, dass er ähm, erwachsen geworden ist und... Das ist alles hinter
2: sich gelassen das ja. hat, das hier gespinst
0: ja Genau, hat ihn halt vergessen und na, dann... Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, dass er ihn wieder trifft. winnie du so,
1: ähm, wacht irgendwann morgens auf in seinem 100-Morgenwald und die IA-Tigger-Piglet und wie sie alle hätten sind nicht da. Und Schocker. Ja, Schocker. <lacht> und er geht dann ähm, ja, nach, nach London und sucht äh, Christopher Robin und findet ihn dann auch tatsächlich, wer
2: hätte es gedacht. Ähm, von der Quest ist dann, dass wir den, den Rest vom Squad wieder auseinandertreiben. treiben
0: so. Ja genau, also ich gehe dann mit ihm mit, um äh, halt die ganzen Dinger zu wieder er äh, wieder zu finden und äh, dann finden wir äh, wieder zu sich. Aber es ist ein schöner Film. Also ich ja. fand ein bisschen schlecht, es ist wirklich ein schöner Film. Okay.
1: Was ich auch ähm, ganz beeindruckend fand, also ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, es wird wieder wirklich so ein trauriger Film, vor allem wenn man aus unserer persönlichen Position, das jetzt betrachtet, man sich überlegt, okay, man ist selbst damit aufgewachsen. Mhm. Man kannte von Kind auf Winnie-Pooh Winnie und die Geschichten aus dem 100-Morgenwald. Und jetzt ist man halt mittlerweile erwachsen und äh, ja, man geht halt mittags immer raus zum Spielen und erlebt Abenteuer und redet mit seinen Stofftieren. Sondern man ist halt erwachsen und da habe ich mir auch schon gedacht, so, oh, das ist bestimmt traurig, weil man irgendwie sich selbst halt dann, dann auch sieht und man halt also, sieht, ja. Man ist Reflexion,
2: dann, dass man diese Magie verloren hat. Als genau, ne, dass ja. man diese
1: Magie verloren ich hat. Ich denke
2: auch ganz aktiv, dass sie genau deswegen immer so, wenn die nochmal einen Film machen, aktiv so warten, bis genau diese die Zuschauer ja. von damals im Erwachsenenalter sind. Das ist ja genau wie jetzt halt nochmal der erste ja, realistische Pokémon kommt oder sowas. <lacht> ich freue mich drauf. So <lacht> Sachen Pikachu. halt. Wie um.
0: Detective Pikachu oder was? Yeah, ja, genau. Ja. Ja.
1: Pokémon ja, aber das ja, das hast
0: schon. du schon recht, das ist wahrscheinlich schon mit Absicht so gemacht, dass halt dann genau die Leute, die es halt ja. als Kind geguckt haben, dann... Und es ist halt dann, nicht ja, nochmal
2: das wieder für Kinder, sondern es ist halt genau so...
0: Ja, es ist halt mitgealtert ja, quasi. Ja.
1: Was, ja, das aber, kann schon gut funktionieren.
0: Wobei, du, Christopher Robin ist halt auch ein Film für Kinder. Also kann sich auch für Kinder angucken. Ich ja. glaube, wir sind traurig, aber ich meine, ein Land vor unserer Zeit war auch oh, traurig. Oh. <lacht> das haben wir auch als Kind geguckt. <lacht>
1: Oh Gott, oh den muss ich mir wieder... Den gibt es im Übrigen mittlerweile auf...
2: Ja, e alpha filmung Nein. <lacht> auf, auf, endlich auf VHS, oder? den gibt es seit
1: <lacht> letztem Monat.
2: Auf Beta Max. Oh,
1: ja. Ich glaube auf Netflix. Netflix okay. oder Amazon, eins von beiden. Ja, seit stimmt, letzten ich habe es auch irgendwo
2: gesehen. Ja. Könnte man aber, sich mal wieder angucken.
1: Äh, was ich aber jetzt nochmal zurück zu Christopher Robin wegen diesem Traurigkeitsfaktor. Ähm, was mich so beeindruckt hat, ist nicht, dass ähm, der Film leicht anfängt und immer trauriger wird und trauriger wird und trauriger wird, sondern genau umgekehrt. Er fängt traurig an, also er fängt wirklich traurig an, indem du als erstes siehst, wie sich Christopher Robin halt verabschiedet, weil er dann ins Internat geht und ja, Kindheit vorbei und er wird dann immer besser und besser okay. und man merkt, es gibt so ein bisschen Hoffnung für die Erwachsenen, weil man merkt, ja okay, Job ist vielleicht schon wichtig, aber es das gibt halt... Alles. Ja, und er ja, zieht halt ist.
0: seine Tochter auch genauso nach dem Leistungsorientierten mhm. und ja. dann
2: äh, irgendwann. Okay, also dann wirklich ganz krass diese Schiene. So erinnert dich doch mal dran wie das früher, war es ist ja eigentlich genau das Hook-Prinzip. Ja, so. ja, ja es ist
1: das Hook-Prinzip. Okay. Genau.
2: Also das Benjamin Button des Dramas quasi.
1: Ja, es ist wirklich das eins zu eins klassische hook weil man auch, ja, man denkt sich dann auch so am Tag danach so, ja, komm. Scheiß mal auf alles und ähm, wir kümmern uns jetzt irgendwie mal um diese Magie. Und den ja. Um den Seelenfrieden. Um den Seelenfrieden.
0: Amazon ist ein Land von unserer Zeit.
1: Ja, okay. Ja, das war's, glaube ich, so, was Filme angeht. Ich glaub, Ja, wir haben alle
0: nicht viel gesehen die Woche, glaube ich. Die, oder die zwei Wochen. Zwei Wochen. Nee.
2: Genug mit dem Umzug zu tun gehabt.
0: Ja. ja. Also nochmal kurz vielleicht zu den technischen Problemen, die wir hatten. <lacht> wir haben unseren Hoster gewechselt, ähm, weil den einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, unsere Seite einfach miserabel langsam war <lacht> und hatten dann beim Umzug ein paar Probleme, ähm, die sich leider nicht so schnell lösen lassen konnten, wie wir wollten. Von daher waren wir, ich weiß es nicht, 10 Stunden offline 14 glaube ich. Also ah, net, net, nee, offline, offline ist wieder. Aber, bis es wieder richtig, 100% stand, stand. Teilweise auch verpixelt, teilweise mal kurz da, mal kurz wieder weg und ja, also war ein harter Arbeitstag für uns. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> Was <das> für dich? <lacht> ähm, äh, ja, am Ende haben wir es hingekriegt, die Seite steht wieder, ähm, ist auch spürbar schneller, ja. denken wir
2: zumindest. Ja, Wahnsinn. Also gerade im Backend, wenn ich dran arbeite, das macht zehnmal so viel Spaß wie davor. Wir werden es ja gerade. Wir starten ja bald den Adventskalender und ja, es läuft schon, wenn der Podcast <lacht> ausgestrahlt wird und da war mir einfach vorher wichtig, <lacht> ja, euch als Community eine performante Seite zu liefern, wenn es dann an den Start geht. Das haben wir das in Umzug vorher noch gemacht, es liefert halt einfach nicht halt alles so, aber jetzt, ja, also gerade im Backend, wenn wir diese ganzen Posts its geplant haben für den Adventskalender und, oh, so, und so, das hätte vorher achtmal so lange <lacht> gedauert. Ja, so aber so ist es halt, man startet als... Man startet als äh, kleine Seite natürlich äh, in einer günstigen Umgebung, weil man nicht weiß, wo das Ganze hin entwickelt wird. Und ja. unsere Seite hat sich in kürzester Zeit in äh, Sphären begeben, die wir so uns niemals erträumt hätten. Und dementsprechend ja. war dann auch die Performance im Fach, also in Bezug auf die Userzahl hat einfach nicht mehr gegeben und deshalb haben wir uns für diesen Schritt entschieden und sind sehr froh, dass es jetzt ja, trotzdem Ja, Nachhinein, ja,
0: also es war viel Arbeit, gut. aber im Nachhinein sind wir alle froh, ja. und dass es das, durchgezogen haben.
1: Ja, und genau deswegen, auch weil ihr immer so äh, geduldig mit uns seid und mit unserer Seite, <lacht> kommt jetzt oder läuft jetzt der Adventskalender, nur für euch, obwohl ich viele Sachen davon gerne selbst haben <lacht> würde. <lacht>
0: das würde ich auch gerne selbst behalten. Ja. Um, äh, ja, also die ersten zwei sind ja schon oh, raus ja, jetzt.
2: Ja, ja, der der ja, Genau. Komm. Genau. Komm, genau. Ja. Aber Details dazu
0: findet ihr auf Facebook, auf der Webseite und so weiter. Genau, genau. auch die Teilnahmebedingungen stehen alle nochmal in den Beiträgen immer. Ähm, ja, ich meine, die Teilnahmebedingungen muss man jetzt nicht erklären. Nee, Fall. Es war viel ja. Arbeit, das alles zusammenzukriegen. Wir haben viele Sponsoren gefunden, die uns noch um, ja Sachen gesponsert haben. Ja, haben wir auch selber selber einiges an
2: Geld in die Hand genommen. Ja,
0: selber <lacht> auch noch.
1: Vor allem mit dem Umzug. <lacht> Wobei, da haben wir eher Stress, Tränen und Schweiß in die Hand
0: genommen. <lacht> ja, in die Hand genommen nicht, aber ja. <lacht> war auf jeden Fall viel Arbeit die letzten Monate mit dem Gewinnspiel. Und äh, der Hund kommt wieder. Ja.
1: ja, aber bleiben wir mal bei dem Thema Technik. Wir haben uns mal wieder in den letzten zwei Wochen dem Thema gewidmet und mal überlegt, okay, jetzt, wo auch Weihnachten vor der Tür steht und vielleicht die ein oder andere Omi noch ein dickes, fettes Weihnachtsgeschenk für ihren Enkel braucht, haben wir uns gedacht, okay, wir was, was könnte denn so unter dem Baum landen? Und dann haben wir uns äh, mal die PSVR, die zweite Generation mittlerweile, ja angeschaut, die für euch ausgiebig getestet sind. Naja,
0: ausgiebig noch nicht wirklich.
1: Naja, aber ein bisschen schon. Was ähm, sehr witzig war, war. Wirklich sehr witzig. Wir hatten noch äh, einen anderen Spieletester hier, der ähm, des Öfteren zurückgeschreckt ist.
0: Ja, so also muss ich sagen, wir haben äh, auch, weil wir nichts anderes da hatten, außer die Demos, ähm, Resident Evil 7 mit der VR gespielt. Was halt echt, ähm, äh, ja, also es hat einige Momente. Ich weiß nicht, hast du es gezockt? Nee. Es nee. ist halt so schon sehr ja, gruselig teilweise. Ja, ich habe Übles gehört Anfang. auf jeden Fall. Halt mit der VR ist es halt echt krass. Wobei halt, man muss sagen, PSVR ist die billigste von allen. Siehst du auch. Also mhm. hast du auch die äh, Vive Pro aufgehabt. Ja. Um, und PSVR ist halt schon von der Grafik um einiges schlechter und
2: selbst die Vive Pro ich meine es sieht gut aus und der Effekt funktioniert aber es ist immer noch eine verdammte Pixelgrafik Ja, genau. allem also du siehst Wo definitiv dass du in einer animierten Welt bist bist ja. weit weg davon äh, zu sagen, äh, dass damit irgendwie hier so, dass wir irgendwie Surrogate-mäßig irgendwann nur mm. in den Stühlen kleben, weil wir uns gar nicht bewegen wollen, oh, dass ähm, so das sind wir noch weit von weg, dass das ja, so also das ist. Aussieht. also was mir jetzt
0: aufgefallen ist, umso realistischer du
2: die Welt wirken
0: lassen willst, umso schlechter sieht es aus, wenn ja. du jetzt irgendwie so ähm, so cybermäßig, also so Tron-Grafik oder sowas ja. hast, heißt, da sieht's gut aus. Also das kriegen sie ganz gut. Ja, das hin, ist immer, wenn du das halt
2: Hirn assoziieren willst, dass es die Realität ist, aber du schrubst mhm. halt nah dran vorbei, dann sieht es halt noch grauenhafter ja, genau. für dich aus, aber wenn halt von vornherein vor klar ist, ist es jetzt Comic-Grafik oder Cell-Shading oder verpixelt oder Minecraft, ja. dann weißt du halt, du bist in der fake ja, vor
0: allem wenn du halt dann so, ich zeig's mal, ich weiß nicht, wie man so sagst, eine Cyberwelt hast, mhm. wo halt auch viele gerade Linien sind <lacht> und so, ja, okay, da fällt dir halt nicht so auf, dass es verpixelt mhm. ist. Und äh, gerade bei Resident Evil. Also du kommst schnell rein. Also ich habe die Pixel nach 10 Minuten vergessen gehabt. Ähm, aber wenn du drauf achtest, merkst du es schon. Aber mhm. was krass ist, was mir aufgefallen ist beim Spiel, dadurch, dass du halt wirklich diesen Rundumblick hast, du dir fallen Sachen viel mehr auf. Also sonst also habe ich im Resident Evil voll viel übersehen und so springt das Zeug halt direkt ins Auge immer. Weil du halt wirklich so wie hier jetzt halt guckst.
2: Also, dass du halt, wenn so, du also wenn du, du kannst ja, diese Kräuter, die leuchten ja so, die du sammeln kannst, dass du halt auch dem Hellfernsehfeld vielleicht siehst oder sowas. Ja, das oder? liegt jetzt irgendeinem einem
0: ein, unterm Schrank oder so. Ja, ja, genau. genau. Okay. Sowas fällt dir halt sofort auf. Dann. Mhm. Das ist schon krass. Also, es macht auf jeden Fall auch Spaß. Also, wenn es gespannt wäre, die nächste Zeit auch nochmal irgendwie ein paar andere Spiele testen. Mhm. Ähm, äh, man muss halt mit klarkommen mit der Grafik. Yeah. Also, wenn du das ausblenden kannst, macht wirklich Spaß. Wenn du da bei der Grafik halt penibel bist, dann würde ich auch keine PSVR holen.
2: Ja, gut, aber ich meine, es ist die die endlose Diskussion, wie wie lange ist, was war das optisch das beste Spiel, was ich jemals gesehen habe, für seine Zeit? Für mich war es Crisis 2 oder was damals, was danach passiert? Irgendwie sind wir nach zehn Jahren stehen geblieben, habe ich das Gefühl. Ja, hat sich nicht viel. <lacht> Ja. Vor, und dann und willst du das Ganze also auch, du dann, das ist noch so nah Ja, okay, aber wenn du jetzt zum
0: Beispiel, und, guck dir mal ähm, Ding, Red Dead Redemption 2 an. Ja, okay. Es geht gibt also immer also Ausnahmen. Das sieht schon krass aus.
2: Wobei da tatsächlich, finde ich, die Varietät den Realismus macht und gar nicht mal so sehr ähm, die Grafik und so an sich. Also ich habe ähm, bei es einem, bei einem Bekannten gespielt, auf dem 4K-Fernseher, auch auf der PS4 Pro. Also besser wird es ja nicht für das ja. Spiel. Ja, doch, ähm, gibt's da wir halt. PC halt. Gibt natürlich einen PC. Also ja, stimmt, kann. stimmt. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen, genau, diese Varietät von Objekten ist der Wahnsinn, also je, gefühlt jeder haben sieht wirklich anders mhm. aus jeder Baum und das hast du halt normalerweise bei Games nicht, Hast du diese diese Krasse, das sieht ja sonst jeder siebte oder achte Baum gleich aus und das ist schon der Wahnsinn, ja. aber die einzelnen Sachen an sich, ich hole mir jetzt wahrscheinlich voll den Shitstorm für die Aussage ab, <lacht> ähm, nachdem es so extrem gehypt wurde, hätte ich ein Ticken mehr erwartet. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht super geil aussieht und klar, die Rechenleistung geht halt in diese ganze Varietät und die ist vielleicht auch wichtiger und die macht es ja. auch realistisch, aber ich finde, ja, man halt, sieht halt immer noch, dass es halt animiert ist.
0: Ist halt auch ähm, Playstation bedingt. Also vielleicht machen sie es wie mit GTA, dass es auch noch nachgereicht wird für den PC. Ich hoffe ja. Dann äh, wird man es sehen und... Äh ich hoffe's. Ja, ich will jetzt auch ja, mal reinkriegen Auf also der sieht Xbox sieht es also ich kenne fast,
2: fast nichts, was besser aussieht, da habt ich schon also Auf der Xbox X, One X, sieht es wahrscheinlich schon mhm. mal ein bisschen besser aus, der hat ja nochmal deutlich mehr Leistung. Wenn du ja. davon einkaufst, hast
0: du One Xbox, One X, also... <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wenn du <packen> davon <lacht> Wenn lassen, hast, machst du One, One, Xbox One, One Xbox, One Xbox. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und ja, wegen der PSVR habe ich ja auch auf der Pro gespielt, also ich weiß nicht, ob dann die Grafik auch nochmal besser wird oder ob sich eine Frame-Rate erhöht oder irgendwas. Mhm.
1: Können wir ja mal austesten. Ja, stimmt, können
0: wir austesten. Die können, andere können wir mal austesten auch hier.
1: und im Vergleich zur äh, PS4 Slim? Slim? Ich weiß nee, ist
2: nicht. normal. Ist ja die erste Generation. Mhm. Ja. ja, zurück zu dem Fire-Thema.
0: Ja. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, also wenn man sich drauf einlassen will, kann, macht es auf jeden Fall Spaß. Ähm, ich bin jetzt auch noch am gucken, was es alles für Spiele gibt, wo sich lohnen. Mhm. Ähm, aber
1: ich denke halt, dass. Jetzt. Also mir das macht es auf jeden
2: Fall Spaß, ich kann mich da gut reindenken und ja, also ich kann es gut ausblenden. Wie ist das denn mit der Optik? Weil vorher macht er erst dann so richtig Sinn, wenn du es im Singleplayer zockst. Jetzt gab es ja in den unterschiedlichsten Resident Evil-Teilen die unterschiedlichsten Möglichkeiten an sich. Ich glaube, ab dem fünften kam es das, was im Ego-Shooter zocken konnte. Also das ja, ist die so ja, nee. nee das ist das ist äh, nicht mehr normalerweise war Resident Evil ja immer ein Third-Person-Shooter nee und normal war es mit dieser festen Kamera genau. die ersten drei ja ist mit Nee, also ja, also, ja, also dieser wo halt irgendwo im Raum wo, sind genau richtig und äh, also wo du einfach immer das Bild hast in der Langlöse ja, das hast du ja so ausgemacht dass du dann aus dem Bildschirm rauslaufen willst und dann kam der drei Viecher Ja, genau
0: vier fünf sechs waren dann äh, mit der Schulterkamera mhm. und äh, das siebener ist ähm, Ding ist Ego äh,
2: auch wenn es nicht VR zocke? also kann es nicht, also nicht umschalten, nee. das okay. ist nur Ego okay. Aber
1: ich denke, das ist halt wirklich darauf ausgelegt. Und da finde ich auch diesen, diesen, ja, diesen, diese schlechte Grafik, in Anführungszeichen, bei der VR finde ich da auch nicht zu gravieren, wenn du halt so ein Spiel wie Resident Evil hast, wo du generell allein schon wegen dem Setting voll drin bist. Das ist halt ultra
0: beklemmend
2: Und ja, klar. du bist da drin
1: und die Pixels sind total piep egal weil die ganze Zeit denkst du dir nur oh ich will mich jetzt eigentlich gar nicht rumdrehen weil dann könnte der Typ da wieder dastehen das ist
0: halt oder ja teilweise ganz am Anfang ist ja auch so eine Situation wo du halt läufst auf einmal kommt er halt von hinten packt dich und dreht dich so um. das ist halt auch wenn du damit, also ich habe es halt gewusst jetzt weil ich das Spiel vorher noch mal gedreht, äh, noch schon mal gespielt habe aber wenn du es nicht weißt, äh, ja. glaub ich, also der Tim hat es dann auch noch gezockt gehabt weil der ist so ultra cool zusammengezockt. ja vor ja, allem lustig dass er da gehockt immer weiter zurück
1: also er ist auch dann so weit zurück dass äh, irgendwann wird dir dann angezeigt bitte gehen Sie zurück in den
2: Spielbereich <lacht> ach so das war ein, weil du mir das, das Bild geschickt von ihm wie er in dem Stuhl sitzt ist ja. die Bewegungsaktiv auch Nee, ne ihr müsst trotzdem mit dem Controller laufen ja Controller aber du kannst auch also wenn du jetzt zum Beispiel Elke stehst, kannst du auch so vorbeigucken also sie hat ja ein, so einen Lagesensor quasi. Ja, es geht ja über die
0: Kamera. Du hast ja die Kamera, okay, und leuchtet also ja Tracking, überall. Ja. Genau, es wird ja durch die
2: Lichter gedreht. Ah okay. Und ist da ein Headset attached an dem? Ja, ja genau. Also okay.
0: Sogar also mich war überrascht. Also
2: so ein so ein Headset
0: mhm. drin. Das ist ganz
2: schlecht. Also ist ja gut, hätten sie da gespart, hätten sie auch alles kaputt gemacht. Weil gerade bei ist immer die beklemmendsten Spiele für sowas sind natürlich diese Horror-Games. Und ja. da, wir hatten so oft die Diskussion schon bei Serien und Filmen, äh, kommt halt so dermaßen auf den Sound an. Ja. Auch wenn es nicht nur Jumpscares sind, du kannst ja so viel ja. mit irgendwelchen Geigen oder so wo es dann irgendwie voll ja. creepy wird für dich.
1: Ja, und da funktioniert es halt super. bei Vor allem bei dem Resident Evil Teil, wo du nur in, oder wo du... Ta meist Zeit in diesem Haus sein, Louisiana irgendwo in so einem Sumpfgebiet bei so einer mhm. Hillbilly-Familie bist, also da funktioniert es halt wunderbar, weil du denkst dir die ganze Zeit nur, oh Gott, die komplette Familie ist hier in diesem Haus und das ist so riesengroß und irgendwann laufen die dir halt über den Weg mhm. und also ich klasse.
0: Ja, klasse. Also ich bin es bei anderen Spielen mal gespannt, wie das funktioniert. Ja. Dieses Astro-Mars- Astrobot. Astrobot, äh, Rescue Mission, Fast. irgendwas. Was? <lacht> Astrobot Rescue Mission heißt, glaube ich. Das würde ich gerne mal probieren noch. Das glaub ich, ist, glaube ich, auch ganz cool. Das klingt so ein bisschen wie Wally, -E, der letzte Runde, so die alle Ja, yes. so. das, das sieht ja irgendwie so also ein bisschen aus, so Mario-mäßig, oder okay. halt VR. Okay. Das ist ähm, wie funktioniert dann
2: Mario in VR, bitte? Ich bin dich auch gespannt, also, kannst du also hast schon ein
0: 3D-Game? Ja, 3D, aber halt nicht aus der Ego-Perspektive, -Ego sondern äh, du bist dann irgendwo und steuerst Kennt den. Kennst du so Mario Sunshine? Nee
2: ja, ah, das war
1: das für die
0: GameCube glaube ich, damals so ungefähr verschwimmt
1: mm -hmm. ein bisschen vor. War das denn schon Wii? Ah, das ja, kann
2: das sein. War es war kam mit der Wii raus, glaube, das war yeah. der Signature Titel von Nintendo, Uff, Uff, das was mit der Wii Das
1: war mir viel zu hell und grell.
2: Ja, nee, das nur nee, ich, nee, ich meine ja nur von dieser von dieser her, von diesem von oben drauf schauen, so ein bisschen wie yeah. Baldur's Gate oder Diablo oder sowas, nur halt in, etwas näher dran und dynamischere Kamera und halt Comic-mäßig. Ja, mal so. muss
1: man mal ausprobieren und dann schauen, wie es funktioniert. Was ich gerne noch ausprobieren würde mit der PSVR ist dieses ähm, Firewall. Das ist ein Shooter. Ein Shooter-Game und es gibt ja auch für die PSVR diesen ähm, Aim-Controller, der nicht aussieht wie eine Knarre, aber halt so funktioniert und du hast den auch so in der Hand.
2: Freuen ähm, nach Elon Musk, not a Flameslower.
1: <lacht> und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, weil, was wirklich, also, du kannst mit der PSVR, ähm, besser zielen, als jetzt mit einem normalen Joystick. Ja, das krasse ist halt krass, also auch bei der Reise, die, du, genau,
2: du halt mit Kopf. Ja äh, klar, ich meine, wie geil war auf der PS2 schon Time Crisis, oder wie die hießen, nee, Time Splitters? Ne, Time Crisis, ist diese Lightgun Shooter, so, also mm. ich habe das ich irgendwann vermisst, dass man einfach, dass die neuen Fernseher das nicht mehr konnten, um anhand immer mit diesem Move Controller zu arbeiten musste fand ich mit der PS3, da es richtig mager gelöst, ich weiß gar nicht, was das Spiel da kam, aber ich hab schon ein bisschen vermisst, die Guns von damals.
1: Ja, das war ja nichts anderes, als mit der Kinect dann. Noch.
2: Ja, aber das war das, war das Tracking scheiße, ich weiß auch nicht, wie diese Guns überhaupt funktioniert haben, aber
1: es hat halt funktioniert. ja Weil es <lacht> habe mich
2: auch noch nie gefragt, wie ganz das funktioniert hat. Damals war ich zu so klein, um es zu hinterfragen <lacht> und äh, mittlerweile habe ich es vergessen
0: gehabt. Mittlerweile gibt's das noch. Ja, aber gute Frage.
1: Ja, ja ähm, Technik. PSVR. Was wir noch ausprobiert haben, ist die Samsung Galaxy Watch. Die ist jetzt seit...
0: eine Weile draußen. Ja,
1: ein paar Monate. Zwei, ja. drei Monate, glaube ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange. Wie hießen die
2: davor? September, glaube ich. Hier ja, genau. ja. jetzt ja. so was über der Watch? Die, ähm, die haben kein
0: Android mehr, glaube ich. Die laufen auf einem eigenen System von äh, Samsung.
1: Die laufen auf Tizen. Okay. Also das Betriebssystem ist Tizen du kannst ein bisschen mehr machen. Nicht so viel mehr, aber schon ein bisschen mehr. Es kommt halt darauf an, welche Version du hast. Es gibt ja die Bluetooth-Version und es gibt die LTE-Version. Okay. Die LTE-Version funktioniert mit einer eSIM. Das mhm. heißt, du kannst die auch komplett unabhängig von deinem Handy aus benutzen. Bei der Bluetooth-Version klar, muss dein Handy halt im Bluetooth-Nähe sein. Ähm, sie ist extrem teuer. Also wenn du dir überlegst, kriegst du halt mittlerweile ein Fitnessarmband für... 100 Euro, wenn das sogar noch weniger. Also wenn man sich jetzt nur einen Fitness-Tracker holen will, um seine Route beim Joggen zu analysieren. Ja, dann,
2: als Fitness-Tracker sind ja auch viel zu groß.
1: Sie sind einfach zu teuer.
2: Um ja, wenn ich das, also mal Fitness-Tracker und Smartwatch, das werden ja nochmal in zwei und Kategorien geführt, ja. weil bei der Smartwatch hast du ja noch Funktionen, die du Fitness-Tracker nicht hast, genau. wie WhatsApp mal schnell antworten, hier mal die Sprachnachrichten senden, hier so Captain Kirk, wie mich hochmäßig. Genau,
1: und davor <lacht> hatte ich auch Angst. Also ich hatte wirklich Angst, dass ich dann da sitze und äh, so telefonieren muss oder so sprechen muss. Mhm. Das musst du nicht. Also ähm, das hat mich sehr überrascht. Du kannst wirklich die ganze Zeit irgendwas anderes machen. Dein Arm kann so weit von deinem Körper weg sein wie möglich. Du kannst immer noch super damit telefonieren. Also du hörst alles, mhm. ganz toll. Ähm, ich finde sie fast schon besser, als jetzt meine Freisprechfunktion von meinem Handy.
2: hat Die die wird dann ja mehrere ähm, Mikros haben. Muss ich einstellen, an welchem Arm ich sie trage? Nein. Okay. Das also, wird wahrscheinlich einfach... Ich jetzt gedacht, dass das halt hier Mikro. das Mikro aufnimmt und oftmals gibt es dann ja andere Mikros, die den die Umgebungsgeräusche ja. aufnehmen und die dann aktiv unterdrücken. Ja. Das ist Prinzip von diesen, von ich glaube, der letzten, was waren das für eins, war das auch ein Samsung oder was, wo sie so damit Werbung gemacht haben, wie gut du damit Konzerte aufnehmen kannst. Weil mhm. die irgendwie sieben Mikros drin haben und sechs davon nehmen nur auf und genau das dann auf der Ausnahme wieder rauszulassen. Mhm. Quasi. Ja, ich
0: nehme an, dass die eine Software haben, wo das aktiv findet, dann kann das aber halt merkt. Ja, eigentlich muss ja nur Stimme. einmal Haar
2: anhaben und dann muss er nur einmal gucken, wie du auf die Uhr guckst, dann merkst du ja schon, wie sie liegt eigentlich. Ja, 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 vor allem halt,
0: wenn sie hört, da kommt die Stimme her, dann unterdrücke ich alles andere. Ja, aber
2: woher weiß ich das, wenn ich jetzt äh, in einem Raum sitze und anfange, ich rufe einer an und ich nehme ab und dann schwätzt der gegenüber den ersten Satz so, dann muss man, ausprobieren, dann muss man wirklich mal ausprobieren, ob es dann überhaupt nicht mehr ist. Aber
1: bislang ist.
2: Top. Aber Ergebnis, wie auch immer die Technik funktioniert, Ergebnis. Wie auch, wie auch immer, ich weiß. <lacht> ich nicht sagt, die übertrieben Technik. teuer, was muss ich mir
0: vorstellen? Ja, so übertrieben, ordentlich, wenn du überlegst, was ein Handy kostet.
1: Ja, klar, jetzt im Vergleich zu einem Euro, Handy,
0: aber du kannst...
1: Bluetooth Version, also die LTE Version kriegst du die billigste Version, ich glaube 340,
2: mhm. 350 ungefähr. Ja, gut, die mit dem sim sind immer etwas teurer, ob ja. das Tablets sind oder? Ja.
1: Was halt ähm, was sie jetzt endlich gemacht haben und ich denke, da waren sie auch extrem unter Zugzwang Samsung. Sie haben jetzt halt auch andere Möglichkeiten mit Design gegeben. Ich meine, bei einer Uhr, das ist jetzt nicht einfach nur ein schwarzes Handy, was mhm. halt ist, ist, halt schwarz und es liegt da, sondern eine Uhr muss ja auch irgendwie farblich passen, oder mhm. ne, also die die vorherigen Uhren, die Gear 3 beispielsweise, die ist einfach, also für mich, jetzt für meine
0: Handy ist aber, also hier ja, sie, sie geht ja noch von der Größe her, also ich finde es
2: jetzt nicht so krass. Nee. Es ist ein komplett digitales Display, aber? Ja. Aber,
1: ja. 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 Komplett digital. Du kannst alles okay. einstellen, wie du es haben willst. Ähm, sie gibt es jetzt halt auch in kleiner, in anderen Farben.
2: Sehe ich auf den ersten Blick, wenn ich jetzt jemand die Uhr hinstrecke, dass es keine Analog Uhr ist? Oder ist das Display wirklich so gut? Also ich glaube, ja haben bestimmt einen Analog uhr modus oder?
1: Ja, du hast auch einen analogen modus den kann ich dir später nochmal zeigen.
2: Na schön, ist dann kann man gar nichts sagen.
1: Ja, ich finde Also auch ist ein Ticken... Ich habe halt Ticken, extrem Tick. dünne yeah, yeah. Handgelenke. Ich meine
2: ähm, von der Höhe, des, aber klar, ich meine, der ja, ja, was ein drin drinsteckt. Ist also. aber auch
0: nicht viel dicker, wie eine gute mechanische Uhr. Mhm, also ja. ich meine, für mich ist es, ich, also, ich bin kein Uhrenträger, mir wäre das schon <lacht> zu viel. Aber, aber das aber, fühlt
2: sich extrem angenehm an. Das ja, das ist aber ziemlich das Original. Dabei ist so ein, <lacht> Nein, Ja, gut, aber mal, wenn ihr, wenn ihr die, 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 ähm, die Markenvarianten wählt, ist wirklich Samsung oder so, dann kriegt ihr ja, wie Cases auch, da kriegt ihr ja no name Armbänder, wie Samsung oder ja. ja, so. Da gibt's alles. Xio, Xio, Smartwatch, 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 Smartwatch. Ich glaube, die haben sogar ganz normale Verschlüsse wie andere Uhren auch, oh, okay. ja, ja. ja, das jetzt das nicht, das hat
1: so einen Magnetverschluss. Ja, ich
2: glaube, er meint hier die, dass man normal das gerade wo es dran warst. Ja. hier. Ach so, glaube ich ganz das normal, ist normal ich glaube, ja, Nee, sie
1: sind immer ein bisschen anders, sie sind aber einfacher, also, du musst nichts schrauben, mhm. du musst einfach nur das ist wie so ein, das ist so ein Stab und den musst du nach hinten schieben. Mhm. Und dann kannst du es rausnehmen. Also okay. ist super einfach. Ich hatte da jetzt auch Angst, dass Aber trotzdem fest genug,
2: ist. dass es nicht... Irgendwie ja, ja, ja.
1: Ist. Ja, definitiv.
2: Klingt gut. Also wenn man was Geld ausgeben will. Aber es sieht echt schön aus. Ja. Ich meine, heute geben ein paar tausend Euro für eine Uhr. Ist ja,
1: ich muss schon zugeben, also ich mag Uhren. Ich gebe auch jetzt für eine richtig gute Uhr, wo ich ganz genau weiß, die hebt mir jetzt ein paar Jahre, gebe ich auch gerne mal mehr als 100 Euro aus. Ich finde für mich persönlich, und da muss ich jetzt halt von mir persönlich reden, für mich lohnt es sich, auf jeden Fall, weil ich viele Funktionen habe und Apps, Optionen, das lohnt sich einfach. Also ich habe gemerkt, ich habe mein Handy wesentlich weniger in Benutzung. Ich gucke kaum noch aufs Handy, weil ich weiß sofort, okay, die Nachricht ist mir jetzt egal mhm. oder kann ich gleich löschen. Ah, oder? Ja, eben
2: dieses einfach nur aus der Tasche zu ja. nehmen und zu gucken, warum es gerade wieder vibriert hat oder so. Na, ja. okay.
1: Und vor allem, wenn du da mal dein Handy in der Hand hast, weil du jetzt gerade eine WhatsApp beantwortest oder sonst irgendwas, dann guckst du gleich mal auf Instagram, gehst mal noch auf Facebook und zack, Drei Stunden später guckst du dir auf YouTube an, äh, wie man einen Rebraten im Backofen macht. Also das ist halt dieses Typische, yeah. man bleibt irgendwo hängen und drei Stunden später hockst du immer noch da und denkst, und denkst dir,
2: ich eigentlich mal weg total
1: irrelevant. Ja. Und ähm, das hat sich bei mir gelegt. Mhm. Also mein Handy liegt irgendwo. Wenn ich zu weit weglaufe, sagt mir die Uhr, ich mache jetzt nur noch einen auf Uhr und bin keine Smartwatch mehr und fertig.
2: Also. Ja, aber selbst dann, sie hat ja auch Fitnessfunktionen, was ja. heißt, ne? Selbst dann kann ich ja das Handy zu Hause lassen, kann das Ding ja. messen lassen, hat es ein eigenes GPS auch, ja. oder? Okay, und dann halt es später die Daten übertragen. Genau. Also. Okay.
1: Wobei, das macht die automatisch, die hat dieses, also die ist mit diesem Samsung Health,
2: mhm. macht die da, mhm. die
1: kann da alles dann analysieren, wie viel Kalorien du jetzt verbrannt hast. Was ganz witzig ist, was ich jetzt auf der Arbeit zum Beispiel immer wieder merke, wenn du das so, wenn du eine Stunde lang oder ich glaube, es ist eine Stunde sitzt oder dich nicht bewegst, nichts machst, sagt dir die Uhr, ey, steh mal auf, steh mal auf, lauf mal drei, vier Schritte und dann <lacht> hock dich wieder hin. Das ist, eigentlich ist ein tolles Feature, braucht man jetzt vielleicht nicht. Ja gut, Es, sind halt immer diesen, lange,
2: es ist immer halt die Frage, wie viel Geld gebe ich für Bequemlichkeit aus. Da ja. kann ich auch ja. einen Wecker stellen, nee, das klingt ja. wie mit diesem ähm, Freund von mir benutzt, dieses Fitnessarmband, weil es sich ans Wasser trinken erinnert, wo ich mir auch denke, du kannst auch einen Wecker jede eine Stunde stellen. Mach die auch. <lacht>
1: <lacht> nee, aber sie sagt dir dann zum Beispiel auch gleich, ähm, steh auf und mach die und die Übung und zeig mhm. dir dann, was für eine Übung du machen kannst und es ja, ist ganz witzig.
0: Wie lange hebt dir der Akku?
1: Ich habe keine Ahnung. Also wie viel hast du am Ende vom Tag noch? Am Ende vom Tag habe ich noch 70 Prozent.
2: Okay, also erhebt schon weiter. paar gut durch.
1: Ja, ich denke schon. So. Bei
2: relativ aktiver Nutzung, weil du setzt dich mit dem Handy Ja, Und ich habe
1: auch äh, das GPS komplett an, weil mhm. ähm, die die Smartwatch hat eine Funktion, die findet... Ich persönlich super, wenn ich mir überlege, ich gehe ab und zu mit dem Hund äh, auch jetzt, wo es halt dunkel ist, äh, relativ früh dunkel ist, äh, wenn ich mit dem Hund rausgehe, dann ist es schon ein beklemmendes Gefühl, weil du halt hier nicht direkt mitten in der Big City bist, mhm. sondern mhm. das sind halt Ecken, die sind teilweise dunkel.
0: Und der Hund kann dich nicht beschützen. <lacht> der Hund ist ein bisschen klein. Ja,
2: bisschen. Noch mit der läuft man mit dem Freund, dass er immer Neues kennengelernt. Ja, genau.
1: Sie hat die Funktion, dieses Notrufsignal sehr einfach abzugeben. Das mhm. heißt, du drückst dreimal irgendwo auf diesen Knopf, ganz schnell hintereinander, dann setzt die Notfallsignal an zuvor installierten Kontakt ab und schickt diesen Kontakt auch über eine Stunde lang alle das heißt fünf Standort. Minuten deinen Standort, wo du dich gerade aufhältst. was eigentlich eine relativ gute Sache mhm. ist. Ob man das jetzt braucht, weiß es nicht. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht gebraucht. Aber es ähm, ist einfach ein angenehmes
2: Gefühl. Ja gut, es sind Sachen wie so viele andere. Du brauchst wahrscheinlich nie. Und wenn du es dann einmal brauchst, dann bist du äh, dieses, dieses Prinzip lieber haben und brauchen als brauchen und haben. Ne? Ja. ja, aber
1: wenn du dir überlegst, wie viele... Also, vor allem jetzt in, in dem Hinblick wie viele Frauen laufen wirklich rum und haben vielleicht ein Pfefferspray in der Tasche oder es gibt ja auch diese Notfallschlüssel mhm. die du einfach nur auseinanderziehst und dann geben die so einen extrem ja, 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 lauten Piepton ja, ja. ab also ich kenne viele die das nutzen und wenn du es halt direkt am Handgelenk hast
2: klar klar du musst das? Aber, ne? das ist halt nämlich was mir immer denkt ähm, Pfefferspray ist ja auch ähm, illegal gegen Menschen einzusetzen ist jetzt die Frage, ob das verklagt halt oder nicht? Eben, ne? Aber die ähm, zum Beispiel Elektroschocker darfst du ja mit dir führen, aber kram das mal aus deiner Handtasche in dem Moment, wo du merkst, du brauchst ihn jetzt. Ja. Also das ist ja. Oder ich, ich...
1: laufe ja auch nicht draußen dann mit dem Hund Gassi und habe diesen Elektroschocker in der Hand. Ja, ja, eben, weil
2: ich meine, die meisten Frauen schleppen dann noch zwei Zimmer Küche badmäßig in der Handtasche ja. rum und dann findet da drin mal irgendwie. Eben, ja.
1: aber wenn du. Also wenn ich persönlich, wenn ich jetzt Gasse gehe mit dem Hund, dann habe ich keine Handtasche dabei. Da habe ich mein Handy vielleicht in der Hosentasche und das war's. Mhm. Was auch noch relativ witzig ist, also wenn jemand vorbeikommt und dann mein Handy klaut, könnte ich halt anhand äh, der Kopplung, die mhm. jetzt mit dem Handy nicht nur über Bluetooth abläuft, sondern auch über GPS, könnte ich halt von meiner Uhr dann sehen, wo sich mein Handy gerade befindet. Ja. Also jetzt nicht nur mit einem Punkt auf der Karte, sondern es gibt dir die genaue Adresse ja. dann auch alles an. Das ist Ganz gut gemacht.
2: Okay, also Fazit ist, äh, sie ist nicht ganz günstig, aber wenn man das Geld ausgeben will, dann kriegt man eigentlich ein solides Produkt. Dafür.
1: Also ich würde sie nicht mehr hergeben. Ich wollte schon seit langem wieder eine neue Uhr haben und ähm, dadurch, dass ich relativ ja neue Technik eigentlich immer geil finde, neue Optionen, neue Möglichkeiten und ähm, optimal.
2: Was habe ich für eine Farbwahl beim Kauf? Die schwarz und... Äh, Silber. Die? die ist Gold.
1: Noch? Äh, die ist so Rosé-Gold. Also jetzt sieht sie ein bisschen Gold aus, aber die ist eher... Also eher so, ja, ja so... Rosé-Gold ist
0: Klasse.
1: Ja, genau. Ähm, schwarz und, klar, Silber.
0: Gibt es auch in verschiedenen Größen, oder?
1: Es gibt 46 Millimeter. Das ist genauso wie die Gier... Also die also vorherigen äh,
0: Durchmesser Millimeter Durchmesser. Genau.
1: Die vorherigen sind 46 mm, das gibt's, das ist dann die silberne und die schwarze und die roségoldene kriegst du auch in 42 mm. Also die in
0: silberne und schwarze kriegt man gar nicht kleiner, oder?
1: Doch die schwarze. Die schwarze so. und die kriegst du in 42 mm. Die silberne, silberne in, groß in 46 okay. genau. Was ähm, was sie gut gelöst haben, weil ja auch die Apple Watches auch diese 42 mm äh, haben mhm. und die ein bisschen. Ist das
2: die kleinere das, das ist die, die kleinere, Kleiner,
1: ja. Und die, die Apple Watch sind ein bisschen filigraner. Sie haben auch nicht dieses runde Design, sondern eher dieses eckische Design. Mhm. Um, aber ja, ist halt. Apple. Ist das? <lacht> da wollen wir jetzt nicht näher ja, drauf eingehen. Jetzt wir ein
2: Shitstorm. Nein. Ja, ja. Nein. Ich ganz kurz ausklinken.
0: Ja, ähm, ja, haken wir die Uhr ab.
1: Haken wir die Uhr ab, genau. Mann
0: dann äh, vielleicht Fallout noch?
1: Fallout, ja. Äh, also
0: war jetzt, ja, habe ich eigentlich die letzten zwei Wochen äh, hauptsächlich gemacht, ist jetzt vor, hat er ja okay, wenn das Video rauskommt vor einer Woche oder so, auch das Review rausgekommen. Ähm, ja, ist schwierig. Also der ganze Shitstorm, äh, der los tobt. Ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen, wobei ich viele Punkte auch unterstreichen muss. Also das Spiel ist ultra verbuggt.
1: Ja, Skyrim-Style halt, ne? Ja,
0: also, ja. Wie du sagst, schon, äh, sind noch Bugs drin, die es in der Skyrim schon gab. Es ist ja die gleiche Engine. Ähm, aber ich hatte auch viel Spaß damit.
1: Vor allem, aber das ist ja, das, 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 also ich finde es. Also Skyrim, da, es war ein super tolles Spiel. Also es war gigantisch. Ich glaube, da gibt es immer noch eine Community, die ist riesig. Die zocken das immer noch. Ähm, aber die Bugs, also da gab es ja schon damals einen enormen Shitstorm wegen diesen Bugs, weil die halt so häufig aufgetreten sind und es waren jetzt nicht einfach nur irgendwelche Gegner, die in, in irgendeiner Ecke festgesessen haben, sondern es waren wirklich Bugs, die dich daran gehindert haben, verschiedene Quests fertigzustellen.
0: Ja, ja, sowas gibt's da halt auch wieder. Das kann ich ähm, ja dann verstehen. Ja. Aber man muss schon sagen, man, es macht halt Spaß, also du kannst halt viel Zeit damit verbringen. Ähm, umso länger man spielt, umso besser wird es auch.
1: Aber halt auch typisch Bethesda. Ja,
0: was halt, ja, was ein großer Punkt ist, ist die äh, Story. Also, es ist ja so gelöst, dass du äh, äh, kommst aus dem Wald raus und alle sind tot und äh, du jagst dann quasi so Polobändern, also so Audiobändern nach äh, von Toten, wo du halt quasi denen ihre Spuren verfolgen musst. Und äh, du hast halt keine wirkliche Interaktion ähm, äh, mit den äh, mit deinen Auftragsgebern quasi, sondern du bist halt einfach ähm, immer dabei, irgendwelche Spuren von Toten hinterher zu rennen. Also vor Ort. Mir macht es ein bisschen schwer, der Story zu folgen, weil es mir einfach schnell langweilig wird. dann. Also, du musst halt immer die Holotapes anhören oder Briefe durchlesen. Du bist halt nicht aktiv in der Story drin. Mhm. Das ist halt, ja... Du hast ja halt keine so MVCs, so die dir... bei
2: ähm Division nur die Echoes quasi. Ja. Die ganze so. Genau, okay. so in der Art. Also
0: <lacht> Ja, es ist halt problematisch dann für mich zumindest. Also Es gibt bestimmt auch Leute, die da die Geduld haben, sich da die ganzen uh, Holotapes und so reinzuziehen. Ich mich ist auch gar nichts. Ja, vor allem, was halt das Problem <lacht> ist, dadurch, dass es ja rein online ist, äh, wenn du es halt ein Koop spielst, ähm, ist es halt auch nicht so gelöst, dass wenn der Teamleader ein Holotape abspielt, dass dann alle hören, oh sondern dann hört es halt auch nur einer.
2: Und wahrscheinlich ist es auch noch so gelöst, dass der dann so im Weg steht, dass der andere es gleichzeitig abspielen kann? Oder?
0: Nee, das geht schon. Du okay. okay. kannst sie einsammeln, aber jeder muss halt separat spielen. Aber wenn dann ein Koop spielst, wird halt nicht jeder gleichzeitig sich das Ding anhören oder gleichzeitig den Brief mhm. durchlesen. Mhm. Also da brauchst du schon irgendwie eine Hardcore äh, Rollenspiel äh, Ich wollte gerade sagen, es, es gibt kommt gibt bestimmt kommt, Leute, die das machen, aber ja, der es kommt drauf Spiele an, was
1: du ja, würde ich so jetzt auch nicht unterstreichen, weil das ist auch der Sinn von äh, Elder Scrolls Online gewesen. Also, wenn du da und ich bin, du bist da ja es kommt drauf an, aber die meisten Elder Scrolls Zocker zocken das wirklich entweder mit Teamkameraden, mit ihren Freunden zusammen oder zusammen mit ein paar Leuten aus der Gilde. Und ähm, dann bist du halt schon teilweise, wenn du da jetzt mit, ich habe das immer mit zwei Freunden, drei Freunden gespielt und wir haben da auch die Quests zusammen gemacht. Und klar muss dann jeder Einzelne, obwohl du dich in der gleichen Spielewelt befindest, jeder Einzelne auch die Quest anwählen und sich die anhören und das Tape dann abspielen in Anführungszeichen. Also ist es ist da auch
0: so gelöst, dass du nicht dann zusammen eine K10 hast, sondern äh, jeder, muss es, ja, jeder oh. muss es extra machen. Ja,
1: jeder muss es extra machen.
0: ich finde es ultra.
2: Ist ja. auch Nerven, weil du halt immer auf irgendwen so. Ja, genau. mega cool es kommt machen. drauf an,
1: was du halt machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, durch irgendwelche keine Ahnung läufst halt durch die Lande und da ist halt jetzt gerade eine Quest, wo es darum geht, eine Stadt zu retten, weil die jetzt abgefaggelt wird, dann klar, da muss auch jeder diese Quest erstmal bestätigen, dann musst du den nächsten Punkt
2: Ja, Das macht das ja das ja von absolut dieses Squad-Gefühl. So, genau, wenn du ein
0: Squad spielst, dann äh, geht der Teamleader in die Mission Oder ein.
2: irgendeiner. Ja, und äh, dann startet für alle. Äh, also ich, ich fände es auch störend, mir wird dieses 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 Gruppenspielgefühl so ein ja. bisschen kaputt machen, weil im Endeffekt kocht ja jeder seinen eigenen Brei und ihr rennt halt zufällig in der gleichen Gegend rum, damit ihr euch ein bisschen den Rücken decken könnt, aber es ist halt nicht so wirklich sonst so ein Sport äh, Ja, wobei, ja, um das ja Thema
0: abzuhaken jetzt, ähm, <lacht> 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 einfach. <lacht> ja. Nee, du hast halt, ähm, Story ist mit Sicherheit gut, Befester kann dann Geschichten erzählen. Mhm. Aber es ist für mich zumindest schwer zu folgen. Ich habe sie dann auch relativ schnell links liegen lassen. Mhm und äh, die Stärke vom Spiel besteht dann halt auch da drin ne? ähm, einfach durch ähm, die Land äh, durch die Welt zu ziehen und einfach Sachen zu entdecken. Mhm. Gibt halt echt so viele Sachen, die man machen kann. Ja, wie gesagt, das kann ja wieder jemand anders
2: und unglaublich Spaß machen für 400 Stunden am Stück, aber es ja.
0: <lacht> also, ich find's meinsweise im Endeffekt ist es ein gutes, also ich find's ein gutes Spiel, mich hat's schon gepackt, ich werde auf jeden Fall weiterspielen, aber nicht so arg Aber ja, umso länger es spielt, umso besser wird's auch. Du hast halt viele Probleme, die du am Anfang hast. Du hast ja noch dieses Survival-Ding mit drin. Du musst ähm, mhm. essen, trinken, mhm. ähm, hast immer die Verstrahlung und so weiter. Ähm, das ist halt am Anfang gerade ultra nervig, weil du halt alle zwei Minuten irgendwas essen musst und trinken musst. Und das kannst du halt durch deine Skill-Karten und so dann äh, reduzieren, mhm. dann... Äh, wird es auch besser. Wobei ich da, ich bin auch kein Freund von uh, Skill, also ich bin eigentlich kein großer Rollenspiel-Fan. <lacht> äh, dann auch, also hier, ich wenn sie das zugeguckt hast, ich gezockt habe, dann auch, du hast fünf Level-Aufstiege, musst deine Skillkarten verteilen. Ja, ich weiß. <lacht> Mache ich später yeah, irgendwann. Das, also, ja. ich,
1: ich kann verstehen, dass man Rollenspielen nicht mag, aber für mich ist das so das Nonplusultra vom, vom Gaming her. Warum
2: nochmal Zock er dann das vorlaufen Netto?
1: Weil... <lacht> ähm, oh. Da könnte ich jetzt auch einen Shitstorm bekommen. Mord okay, Argen, was ja. was
0: <lacht> Nee, aber wie gesagt, ich es auch gern, mir es Spaß. Mhm. Es hat halt nur viele Probleme. So also erstmal technische Probleme ohne Ende. Ähm, und äh, dann halt, ja, das mit der Story ist halt nicht ideal gelöst. Also es war ja normalen Fallout immer so, dass du halt von den NPCs die, mhm. Mhm. Äh, die Quests gekriegt hast, dadurch, dass jetzt alle anderen Menschen quasi ähm, andere Spieler sind also Online-Spieler, mhm. ähm, gibt es halt keine NPCs, die die Quest geben müssen, deshalb musst du sie halt so den Dingern hinterher rennen. Okay. Aber ähm, das finde ich jetzt auch nicht so wichtig, die, Qu äh, die Quest. Also ich mache halt gelegentlich ein paar, um äh, die Story voranzutreiben, aber mehr Spaß habe ich dadurch einfach rumzurennen und um meine äh, Base auszubauen und um mhm. irgendwas zu entdecken.
1: Level, Level, Level.
0: Ja, das P -X -P -X -P. passiert automatisch. Das passiert automatisch, beim <lacht> Ja,
1: ja, das ist so der, der unterschiedliche Fokus. Ja,
0: also ich habe da bei Fallout auch ganz klar irgendwie mehr den Shooter-Fokus. Okay. Das ist so.
2: Ja, Fallout 3 war, glaube ich, für mich so das erste Rollenspiel plus shooter Combo, was ich wirklich aktiv auch bis zum Ende gespielt habe. Und da fand ich es eigentlich sehr gut gebalanced. Ich bin auch kein riesiger Rollenspiel-Fan, ich habe das aber trotzdem bis zum Ende gezockt, ähm, weil einfach dieser, dieser nette Kompromiss, diese, diese diese Balance zwischen diesen beiden Genres einfach damals im dritten Teil für mich schon nahezu perfekt gelöst war, wirklich. Ja. Und aber auch der Fortschritt halt ähm, Spaß gemacht hat. Du kamst gut voran, bei dir klingt es jetzt so ein bisschen, als würdest du zu lang an den gleichen Sachen feststecken, bis dann diese reizvolle neue Komponente ebenfalls jedenfalls ja, dazu kommt. Ja, nur, nur am Anfang.
0: Also am Anfang ist halt einfach nervig, weil du halt mit dem Survival-Mode und deine Waffen zerbrechen auch alle paar Minuten. Mhm. Um, also, ein bisschen schweriger Anlauf. Ja, genau. Also, du hast halt am Anfang viele Probleme. Was heißt mhm. Probleme? Halt viele Sachen, die dir ein bisschen Spielspaß äh, versauen, die nicht sein müssten.
1: Doch, du musst ja craften. Aber,
0: ja, wahrscheinlich, Darum geht's. jetzt, jetzt kommt halt drauf an, <lacht> was für ein man ist. auch. Viele werden wahrscheinlich auch das Survival-Ding feiern. Weil, äh, also, für die ist es dann ja wahrscheinlich nicht genug Survival.
2: Ja, gerade Crafting kommt auch in den letzten Jahren so extrem.
0: Ja, das ist halt, keine Ahnung, ich war am Anfang auch gerade mit Crafting teilweise immer noch komplett überfordert. Dann brauchst halt für jeden Scheiß noch eine Blaupause, die musst du erstmal mhm. irgendwo finden. Und
1: Oder ein Rezept.
0: Ja, dann, äh, keine Ahnung, ich nehme halt das Handy in die Hand und google, wo finde ich die Blaupause.
1: Ja, das merkt man halt, das ist halt so. Cheater. Nee, ja, kein Cheater, ja. es ist halt, äh, ja, du bist halt kein Rollenspieler. Ja.
0: Ich will halt eine bessere Waffe haben und will nicht wissen, wie ich sie brauche. Ja. Nee. ja, auf jeden Fall. Ich kann den Shitstorm einigermaßen
2: nachvollziehen, aber... Also, die Kritikpunkte, die du anbringst, sind auch so präsent im Internet, auf jeden Fall. Ja, es wird ja komplett so wissen. Ja? Ja. Ja, ja? ich muss also mir also ich gar überlegen, keine Videos die, ja, die, die
1: Bugs wird. sind wirklich, also, ich habe da... Also,
2: dein, deine, Meinung dazu ist noch eine der gnädigsten, so. Ja.
0: <lacht> okay. Also. Ja, wobei, also gerade wenn du in den Foren guckst, das ist halt auch wieder sehr gespalten.
2: Ja, klar, ich meine, du hast also, immer die Hardcore-Spieler, du hast ja immer, wie du vorhin gesagt hast, mit diesen Coen-Filmen oder so, du hast halt immer, oder Tarantino ist, denke ich, das beste Beispiel, du hast halt so ein paar Leute, das ist genau der Vibe und die werden dir ins Gesicht treten, wenn du sagst, dass das Spiel nichts kann, so weil es für sie das beste Spiel aller Zeiten ist und dann hast du halt auch die ganze andere Community, die halt ja, für die halt ja, irgendwas nicht passt und einen passt auch halt den nächsten Ja, was so
0: ein Spiel ist, ist halt ganz klar, zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, die... Äh, den Fokus oder die Stärken im Endgame. Mhm. Also wenn du es mal bis ins Endgame geschafft hast, dann fängt es auch an richtig Spaß bevor zu machen. Bei Vorlauf meinst du jetzt? Ja, gut, ja, cool, ja. das
2: war auch spät, war bei jedem Teil schon immer so.
0: Ja und äh, ja, es ist halt blöd, dass es halt so viele nervige Sachen gibt, bis <lacht> du dort bist. Was halt auch krass ist, ähm, äh, dann äh, wenn die, wenn die mal patchen, letztes Mal auch wollte ich reinzocken. Und dann kommt ein Update verfügbar, 43 GB. Oh, okay. <lacht> Einfach das ganze Spiel ausgetauscht. Ja gut, das,
2: ja, das hat so die Sache. Haben sie dann zu früh released, im Endeffekt. Ja, es ja. ja. gab ja
0: schon einen Release-Patch, mhm. also ein Day-One-Patch von 54 GB. Krass.
1: Ja, die haben definitiv zu früh ja, released. Ja. Also ich bin da teilweise, habe ich äh, da ein paar Sessions von ihm äh, habe ich mit angeschaut und dachte mir dann teilweise nur so... Oh ja, die Problematik kenne ich, aber die kenne ich halt von einem Spiel, was halt sieben Jahre alt ist. Ja,
0: also es basiert halt auf der gleichen engine <lacht> denke,
1: Oh, ihr hattet jetzt sieben Jahre Zeit, diese Bugs rauszukristallisieren und die wirklich ein für einmal auszumerzen. Und ich denke, sieben Jahre ist halt wirklich auch eine Zeitspanne. Da erwartest du auch, dass diese Bugs nicht...
2: Mehr... Jein, weil du guckst ja als Spieleentwickler jetzt auch nicht jedes andere Spiel an und alle Kritiken, die jemals auf dieser Engine aufgebaut wurden. Und du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, ich meine, es gibt so solche Dau-Tester und ähm, die 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 Spiele werden ja auch vorher an irgendwelche ähm, Tester gegeben, die dann entsprechendes Feedback geben. Ähm, aber Du kannst nicht jeden Fehler abfangen. Ich meine, das, das ich ist klar. IT, ja nicht Du kannst halt, nichts das programmieren, aber es sind,
0: halt. sind aber teilweise halt Fehler, die dich einfach hindern, eine Quest zu machen.
1: Das ist es. Und das gab es bei Skyrim also auch. Also logische
0: Ablauffehler ja, innerhalb genau. dieser also, System. Keine Ahnung, zum Beispiel bei Fallout gibt es eine Mission, dass dann einfach manchmal deine Zielperson, zu der du hin willst, ist einfach tot. Okay. Und dann äh, gehst du auf einen neuen Server, also wieder tot, gehst du nochmal auf einen neuen Server, du machst das Thema auf einmal irgendwann lebt okay, ja, okay. Und
1: das ist halt das Problem. Also Skyrim, das das ist ja mega gehyped worden. Es ist auch immer noch eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Auch obwohl es jetzt mittlerweile sieben Jahre alt ist, finde ich immer noch schon Krass. top. Ähm, aber die, die Bugs, die Skyrim damals hatte, die waren so omnipräsent. Also jeder hat darüber gesprochen. Und auch wenn du jetzt heutzutage eingibst, Skyrim, äh, Quest, bla bla bla, siehst du sofort... Problematik mit MPC, weil der MPC auf einmal weg war. Mhm. Oder du hattest ähm, einen MPC, der so festgebackt war, dass du den immer ansprechen konntest. Dementsprechend ist deine Quest nicht weitergegangen. Mhm. Was halt jetzt bei einer Nebenquest, okay, gut, aber wenn es dann die
0: Hauptquest nicht. ist, dann <lacht> ja, also ist es
1: vorbei. Dann ja. ist dein Spiel wirklich ja,
2: Das hatte damals bei irgendeinem uralten 2D das schwarze Auge-Game. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich da hängt, aber da auch so was. Das war so ein unüberwindbarer äh, Bug in irgendeinem in der Main-Person. Mm. Einfach in den Tonnen treten.
1: Ja, und das gab es halt bei Skyrim ähm, sehr häufig. Und davon wusste Bethesda auch. Weil teilweise auch die Lösungsvorschläge vom Bethesda selbst dann mm -hmm. in den mm -hmm. Foren gepostet wurde. Und probiert mal das und das und das und das. Ähm, und deswegen kann ich es nicht verstehen, dass genau diese Bugs, die damals der der Hauptkritikpunkt hm. von Skyrim war, dass die immer noch existent sind. Und jetzt auch in Fallout existieren. Ja, das
0: halt auch. Also ich hatte auch schon Bugs, musste musst so einen Roboter folgen, ähm, den beschützen und der bleibt dann einfach an seiner so Kiste zehn Minuten lang hängen. Oh,
2: Es gibt nichts Stressigeres als blöde NPCs, die jetzt zur Seite gestellt werden und du musst den durch die Quest ziehen und die laufen zu langsam oder laufen dir von der Nase rum ja. rein ja, oder, oder, oder schwätzt sich, fest. Und stein, sich oder fest. Oder sich fest. Oh das Deshalb ja. habe ich damals Charter 4 so gefeiert, weil das wirklich eine der besten KIs hat. Das war witzig, diese Bromance, die die aufgebaut haben da, war super geil. Ihr habt euch immer geholfen, das war flüssig. Da stand dir nie im Wege, er ist immer mit deiner schnell mitgelaufen. Geile KI. E. Aber es gibt leider ja. wirklich viel zu selten. God of War. Viel zu selten. Also es da, ist neu, da, God genau, dass ich überlegt was ich neulich noch gehört habe. God, God, God of War, war.
1: da haben sie es echt, also ich hasse, oh, da, da kriege ich so ein Road Rage, wenn ich so ein NPC habe, wo ich ganz genau weiß, der muss jetzt mitlaufen oder ich muss ihm hinterherlaufen sonst funktioniert diese Quest mm -hmm. jetzt halt nicht und der ist wirklich wenn du, ist rennst, ist so langsam, oh. yeah, wenn du rennst oh, ist er zu langsam und wenn du läufst ist er ja. zu halt so schnell oh, es wird
2: nichts Schlimmeres oh, als das
1: oh, oh Gott bitte 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 lachst es doch endlich yeah. und ähm, bei God of War Ja, dann kannst du halt
2: mal erschießen. schießen ja <lacht> <lacht> God of War
1: das war seit langem mal wieder ein MPC Charakter mhm. der
2: war super, top, war wirklich ja, top. auch genau, ich wollte überlegen, was der zweite in letzter Zeit war, und das war das, was ich auch immer ja. gehört
0: habe. das war echt gut. War. Ja, also zuvor dann vielleicht nochmal abschließend, hat viele Probleme, aber hat auch viel Potenzial, und man kann auf jeden Fall auch viel Spaß mit haben.
2: Und am Strich zu früh Release, zu wenig Feedback Ja, viel zu früh Release,
0: also man hat also das habe ich auch in meinem Review geschrieben, man hätte nie im Leben in den Zustand raushauen dürfen. Mhm. Aber also es wirklich
2: so obvious, dass es geben hätte dort Bewusstsein müssen, der wird ja, das mal zwei also Stunden also meiner, meiner Meinung hat. nach, ja. Also man Schaut hätte auf. das
0: Spiel in dem Zustand auf keinen Fall releasen dürfen. Aber es hat auf jeden Fall viel Potenzial. Mhm. Also vielleicht für diejenigen, die es noch überlegen, einfach abwarten, ob es noch gebackt wird, äh, ob noch irgendwas gemacht wird, ob die Bugs behoben werden. Und äh, dann vielleicht in ein, zwei Monaten nochmal gucken. Mhm. Nein. Wenn dann
2: der nächste 490 GB Patch rauskommt. <lacht> <Das> <lacht>
0: ja
1: Ach ja, was gibt's denn noch? Serien. Serien. Oh, ich habe Midnight weitergeguckt. Hatte ich im letzten Podcast schon über Midnight mm -hmm.
2: berichtet? Nee. Midnight Texas?
1: Midnight Texas, ja. Habe ich okay. schon gesprochen? Wir
2: haben privat darüber gesprochen, aber ich glaube nicht im Podcast. Ich glaube auch nicht. Ja. Midnight nicht. Texas
1: ist ähm, ja, eine, eine komische Serie. <lacht> <lacht> ja. Naja, kommt drauf an. Ähm, ist äh, eine Serie, die kommt jetzt im Januar auf Sci-Fi über Sky, kann man das, und um Unity Media mhm. und Telekom und keine Ahnung, über was man auf Sky Sci-Fi, halt. Pay tv auf Deutsch. Sci-Fi kommt am 31. Januar die erste Staffel hier in Deutschland raus. In den USA gibt es jetzt schon anderthalb Staffeln, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, die Serie basiert wieder auf Büchern von Charlaine Harris. Das ist die Autorin, die auch die True Blood-Reihe geschrieben hat. Und dann äh, gab es ja die Serie bei HBO, True Blood.
2: Moment, die Serie ist aus der Feder von der guten Dame oder die Buchvorlage beides okay pass. die hat
1: bei beiden Serien also hat sie mitgemacht ja ja, ja aber die sie Bücher... hat, das,
0: hat keine Regie geführt oder irgendwas nein nee, nee das war, das ich nicht war, sie
1: war Co-Autorin und okay. mit Producerin und keine Ahnung was alles ähm, ja ich bin ein riesengroßer True Blood Fan obwohl die Serie ja so ab Staffel 4 pff, schwierig wurde aber die Bücher sind genial. Midnight Texas ist jo. Ähm, <lacht> jo also
0: ich habe mal kurz reingeguckt mit. Ich habe gesehen, da gibt es einen Wehrtiger und bin wieder gegangen.
2: <lacht> also jo, das ist ein gutes Fazit.
0: Du darfst aber nicht
1: vergessen, in, in welchem Universum das spielt. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass eine der beliebtesten Serien immer noch Supernatural ist. Und bei Supernatural gibt es, glaube ich, auch alles. Dick. Mm. Nur weil also es ist gibt halt wieder, anwesend ist, bedeutet das nicht, dass es trashig ist oder schlimm. Das ist schlimm. wirklich
2: eine der beliebtesten Serien. Ja. ja, eine der beliebtesten Serien, würde ich nicht sagen, aber. Ähm, ja, schon eine ein sehr Teil. sehr präsente sehr beliebte Serie das, das ist eine der, Serie, der wenigen die Seen. halt 20 Staffeln hat. nee nee also ich glaube wirklich dass sie auch also ja, in dem Umfeld die, die von also ich glaube wir beide haben beide dieses Problem dass wir abgesehen oder das heißt Problem diese Einstellung dass wir abgesehen von Zombies und Superhelden jetzt nicht wirklich viel mit diesem übernatürlichen anfangen können ja, es, uh. ist, es ist für mich nicht wirklich fantasy. Es ist halt irgendwie. Es ist halt einfach alles. Also das, zusammen, das, das Schlimmste für an. mich sind so Himmel und Hölle oder Hexen oder sowas. da. da wie du sagst, okay, schreien und geht nach einer Minute wieder raus. Aber wenn man es halt wieder mit diesem Zusatz, wenn einem dieses Shower gefällt, sagt, dann klingt es mm. ja, als könnte man es auf jeden Fall schauen, ne?
1: Ja. <lacht> nee, kann man kann man, <lacht> kann man.
2: kann man auch dann lassen.
1: <lacht> es ist schwierig. Also was man halt äh, vor allem. Also, ich kann mir vorstellen, dass, und das ist auch der Grund, warum ich mich auf die Serie gefreut habe, und mir gedacht habe: Ja, die gucke ich mir jetzt mal wieder an, weil du weißt: Okay, Charlene Harris, ich spiel wieder in Texas, es ist, du hast ähnliche Wesen nenn ich es jetzt mal, du hast ähnliche Figuren, Charaktere und du denkst dir, okay, es ist das gleiche Universum. Dementsprechend willst du das halt auch dann sehen. Aber wenn du jetzt die True Blood Serie als Vergleich hast, darfst nicht vergessen, True Blood ist immer noch eine HBO Serie mhm. und HBO hat halt Kohle. Kohle und das merkst du, das merkst du bei Midnight Texas. Die das
2: ist keine Kohle darauf.
1: Das glaube ich, ich glaube ich, ja es sieht ist,
0: halt schon es billig sieht aus.
1: Das ist das Problem. Also, es hat, es ist keine Trash-Serie. Das war auch True Blood, Nut. Sie hatte nee, ihre, ihre privat war. sie hatte ihre witzigen Momente einfach, weil sie auch von eine, von anderen Rahmenbedingungen ausgegangen ist. Es ging nicht dadurch, Ja, aber sie hat nicht dass, dieses
2: Grundprinzip, ich nehme mich selbst nicht ernst. Nee, sie hat das schon als nee. völliges, ich nenne genau. es mal Vampir-Drama oder sonst irgendwas, war das schon,
1: ja, es ging ja auch darum, jetzt nicht die nächste fünfmillionste Love-Story zwischen unterschiedlichen Wesen und Kulturen und keine Ahnung, was da auf die Beine zu stellen, sondern wirklich mal die Menschen damit zu konfrontieren. Was passiert, wenn die Menschheit weiß, dass es so viele verschiedene Wesen gibt, die ja auch nicht nur kulturell anders sind oder hautfarbentechnisch anders, sondern die wirklich vom Wesen und von der Biologie her anders sind. Was passiert, wenn die sich alle in Texas treffen so mitten im Nirgendwo, wo man generell schon weiß, okay, da, da ist dieses Clash of mm -hmm, uh, mm -hmm, Cultures mm -hmm. generell so eine Präsenter Spiele als wahrscheinlich, ja.
2: also zumindest in, in, in ja. Vor Vorurteilen nenne ich jetzt mal präsenter als sonst irgendwo. Ne? Genau, und das
1: war das war schon eine spannende Sache, das zu sehen und zu thematisieren, vor allem, wie geht die Menschheit damit um, wenn die Menschheit auf einmal damit konfrontiert wird, es gibt übernatürliche Wesen, also das die Grundsetting
2: ist wieder genau das gleiche wie bei True Blood No mit Vampiren, oder? Na
1: doch, es gibt einen Vampir.
2: Ja, ja, aber ich meine, der Hauptfokus hat in dem Fall halt auf Vampiren, aber es ist auch dieses, die Menschen erfahren, dass es da halt andere, nee. Art der gewesen gibt, oder ist es da, alles da,
1: Das hatte ich ja gedacht, dass es darauf wieder hinausläuft, aber es ist ein bisschen anders gedreht, Du hast äh, eine Kleinstadt und es ist wirklich die kleinste Stadt ever, die ich je gesehen habe, auch was, was ein Setting oder so, so ein äh, Set, Filmset angeht. Es sind ich einfach nur zehn Häuser, davon sind fünf mindestens aus Pappe und ähm, diese Stadt ist irgendwie so ein bisschen was Besonderes, weil ähm, ganz viele von diesen übernatürlichen Wesen und die sind nicht geoutet. Mhm in äh, mhm. bei, bei Midnight, Texas, im Gegensatz zu True Blood jetzt. Ähm, die leben in dieser Stadt, weil sie dort sicher sind, sie sind dort safe. Und da gibt auch Zeit, keine Menschen, keine Menschen. Doch anderen. auch, aber relativ wenig.
0: Also ich habe es auch null, also ich habe auch nicht viel gesehen. Nur mal kurz mit reingeguckt, aber ich habe es auch null geschnallt. Also es gibt irgendwie alles. Ich weiß, wissen alle von allen. Ja, ja, sie öffnen also sich
1: halt gegenseitig, weil sie M halt also merken... Ist
0: es... Ja, also es gibt Vampire, es gibt Engel, es
2: gibt Menschen, es oh, gibt okay, Geister, äh, es gibt Dämonen. Bei Engel und Geister und Dämonen bin ich schon dreifach aus. Äh. Also, <lacht> Vampire,
1: wer ja. Tiger, wer. Ja, wer
2: Tiger, genau.
1: Ja, ich weiß, das tut man so, so äh, lachend. Ja, aber ab. meine
0: Frage, wissen die alle dass es die anderen gibt oder also wissen alle, da gibt es Vampire, Wertige und was, nee, was ich. Das
1: ist ja im Endeffekt genau das, worum es auch irgendwo mhm. jetzt wirklich abgesehen von Midnight Texas, weil das echt keine tiefgründige Serie ich mach, ich ist. Ich rede
0: von Midnight, Midnight Texas.
1: Ja, die wissen es, weil die kommen ja alle in diese Stadt und dann passiert irgendwas oder irgendwie ein Mord und man merkt halt, oh okay, der ist ein bisschen anders ich bin auch anders. Was bist du denn? Bist du.
2: Achso, also gerade diese die Annäherung und diese, diese Eröffnung des eigenen Seins, so ein bisschen quasi ja, die Problematik von dem ganzen. Ja,
1: so als bei der bei der Hauptfigur, das ist dieser Manfred, der ist so ein ähm, Gypsy, der hat so eine Psychic Connection zu, zur anderen Welt. Das heißt, er sieht Geister. Mhm. Er ähm, kann mit den Toten sprechen. Er ist ein Medium, mhm. im Endeffekt. Und ähm, ja, der geht halt nach Midnight, Texas, weil er irgendwie von irgendwem gejagt wird, den er abgezockt hat, mit seiner Oma zusammen. Die
2: Stadt heißt Midnight.
1: Sie, ja, die okay. Stadt heißt Midnight okay. in Texas. Und ähm, seine tote Oma, die, die stirbt ganz am Anfang, oder schon tot ist ganz am Anfang, die sagt ihm, geh nach Midnight, da bist du sicher. Mhm. Und das ist halt einfach so eine mini, mini, mini Stadt, da wohnen vielleicht 30 Leute und davon sind 10 halt irgendwelche Übernatürlichen. Okay. Und ja, dann... Aber dieser... Sie will nicht trashig sein, aber... Sie ist müll. <lacht> die also, Animationen sind schlecht. Man sieht, ob
0: Geld gefehlt oh. hat. Dafür. Das ist ja. eine gute Serie, ist es auf keinen Fall.
1: Die Story ist sehr meine, ja. lieblos und teilweise mhm. einfach nur dahingeschludert. Und was mich ganz arg gestört hat, ist diese dieser Seifen-Oper-Effekt. Mhm. Und den hast du ja bei einer HBO-Serie überhaupt mhm. nicht. Da ja das Gefühl, du hast da den Mega-Blockbuster-Kinofilm mhm. vor dir. Und wenn du dann sowas erwartest, ja. Und dann kriegst du das so eine... Du hast echt teilweise gedacht, du, du du schaust dir GZS an. Ja, das ist so
2: perfekt.
1: Bei der zweiten Staffel wurde es ein bisschen besser. Ich glaube, die wurde auch nach der ersten, hat sich das Network geändert. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist dann zu NBC Universal gegangen.
2: Ähm, ja, das, was jetzt aber auch nicht gerade so bekannt ist dafür, dass die drei <lacht> bis acht Millionen pro Folge raushauen können. Oder nee, so. aber
1: ich kann, ja, ähm, ist schon ein bisschen besser geworden. Also dieser seifen effekt vor allem, der ist weg. Die Animation, jo, geht. Die Story wurde ein bisschen besser. Aber
0: also ist zumindest noch für dich so gut, dass du nicht aufhörst zu so gucken.
1: Äh, ja, ich will halt wissen, wie es weitergeht. Aber im Endeffekt kannst du mir auch. Ähm, <lacht> ja, du wirst halt wissen, wie es weitergeht. Das bedeutet aber nicht, dass die Serie gut ist. Sie okay. ist aber auch also nur. Irgendeinen schlecht. kleinen
2: packenden Effekt hat sie, aber abgesehen davon. Ich bin halt ein
0: Fantasy Fan So wie bei Walking Dead, du willst halt wissen, wie es weitergeht.
2: Ja, wobei ich da, grobe Überleitung, wenn ja. sagen muss, dass ich tatsächlich, ich meine, wie oft hast du mich in den letzten vier bis fünf Jahren dazu bringen müssen, diese Serie weiterzuschauen? Wie oft haben wir gehatet und du, bist die, du warst die Einzige, die diese Serie noch verteidigt hat. Ich bin ein wahnsinniger Fan von der aktuellen Staffel. Ich habe diese Woche vier, vier <lacht> Beiträge gepostet ja. zu, der, zu der Serie oder so. Ähm, bin auch wirklich gespannt, das, äh, das Problem, da die Artikel schreiben und die Zeit mal herausbringen wollen. Spoiler, ich mich manchmal selber, bevor ich die Chance habe, diese, diese Folge zu mhm. sehen. Von daher habe ich jetzt diesen riesen Riesenspoiler, ich will das nicht zu so viel verraten, in der letzten Folge selbst schon gewusst, bevor ich es gesehen habe. Es war dadurch aber nicht wirklich weniger creepy, die ganze Sache so ausnahm. Ja, das selbst, als, selbst als Comic-Leser. Die schaffen es endlich mal wieder. Ich weiß nicht, was vorher das Problem war. Ich finde auch, ich finde die Farben sind anders, jetzt alles ja. ein bisschen weiß-bläunlicher ja. und, und irgendwie Charaktere verhalten sich Nimm mehr ganz so dämlich. <lacht> ähm, ich bin ein Riesenbefürworter dafür, wo sich das ganze Zeug jetzt hinentwickelt. Die mm. gehen jetzt endlich mal von den Comics weg und was sie da machen, fühlt sich gut an. Um, das kann natürlich nach einer Staffel oder zwei wieder genauso in die Hose gehen, wenn dieser Oha, wir haben jetzt was Neues, Effekt weg ist und mm. dann halt darauf wieder noch aufgebaut, wenn dann noch Müll kommt, man weiß es nicht. Aber, aber, aber ich habe zum ersten Mal seit vier oder fünf Jahren wieder Spaß daran, diese Serie ja. zu machen. Also wirklich Spaß. und gucks nicht nur... <lacht> Aus diesem, ich nenne es mal mit effekt weil ich einfach nur wissen will, wie, wie geht es denn weiter und wie versauen sie die Comics. Noch mehr. Mm, Geile ich, Staffel. Ich, ich mochte Richtig Walking Staffel.
1: Dead. Klar hatte Walking Dead viele und das ist das Problem. Es hatte nicht nur viele Episoden, sondern es hatte wirklich viele Staffeln, wo gedacht, das oh,
2: ja, also er dachte, es... Ja, das Problem war halt wirklich diese 16 Episoden. Also ich meine, das Grundproblem also, ist oh. immer noch da, dass ja auch Kirkman sagt, er will das gar nicht auflösen, also der Ersteller von den Comics, äh, der Erfinder von den Comics, er will das gar nicht großartig auflösen, weil er es immer wieder weiterlaufen lassen will. Und was kannst du denn, ich meine, klar kannst du immer die nächst krassere Gegnergruppe, Gruppierung, sonst irgendwas bringen, die, was sich blutiger, brudaler, gewaltiger, sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist es ja immer nur, Gruppe trifft auf scheinbar sicheren Platz, Gruppe wird angegriffen, Gruppe gibt sich Krieg, Gruppe muss weiterziehen. So. Ja, mhm. aber im
1: Endeffekt, es ist halt das halt nicht vergessen, es ist halt ein Comic. Und wenn ein Comic halt jahrelang oder jahrzehntelang läuft, sei das jetzt ein Superheld, sei das Walking Dead, sei das Marvel, DC, whatever, ja, du hast immer deinen Protagonisten, du hast deinen Antagonisten. Und wenn der Antagonist irgendwann endlich besiegt wurde, kommt der direkt. Nächste. Klar. Und dann kommt natürlich, der Nächste. Natürlich. Und das gibt's es halt jahrzehntelang. Mhm. Und genau das machen sie mit Walking Dead. Mit mit der Serie auch. Ja, Weil klar. Walking Dead ist eine Comic-Serie. Mhm. Und das sie ist nicht Irgendeine Drama Serie, Horror Serie, Zombie Serie, was auch immer. Sie ist eine Comic Serie und auch der Stil von äh, Walking Dead, was viele nicht mögen, das kann ich auch verstehen. Dieses jo, da gab's in der ersten Staffel es der und der, in der zweiten Staffel was der, dann war es irgendwann der Governor, dann war es Negan, dann war's keine Ahnung wer. Damit und jetzt kommt ich... der nächste? Das ist halt so, das ist halt ein Comic.
0: Nee, aber damit habe ich auch gar nicht so ein Problem. Mein größtes Problem war halt immer wirklich diese Lückenfüllerfolgen. Folgen. Du hast halt, am Anfang von der Staffel passiert was, dann hast du fünf Lücken voller Folgen, in der Midnight passiert
2: was. Und das ist jetzt ähm, nicht mehr so, finde ich. Ja, das war jetzt, ich finde, nicht mehr so krass. Die Stories, mit denen sie die Lücken, weil, das, im Endeffekt hatten sie, hattest du immer diese, genau, diese Staffeln, wo du quasi Action hattest, dann nichts, sondern Action. Und da hast du ganze Staffeln, wo sie sich dann auf den Neuaufbau konzentriert haben. Ich glaube, Staffel 2 ist da das Paradebeispiel für, Alter, schieß mir kleinen Kopf, wenn ihr noch so eine Folge bringt. Die auf der Farm. Genau. Ja. Wo du ja wirklich irgendwie gefühlt sieben Folgen lang nur den Acker mhm. ist. siehst. Und ich glaube, genau deswegen gefällt mir diese aktuelle Folge jetzt so gut, weil die einen Haufen Action haben, weil die zwei unterschiedliche Gegnergruppen jetzt aktuell haben oder hatten in den letzten paar Folgen so, beziehungsweise die neue, die jetzt kommt. Ähm, und weil die aber trotzdem zwischendurch diesen Wiederaufbau als Lückenfüller nehmen. Aber der funktioniert. Mhm. Weil sie halt jetzt eben nicht nur diese eine, die haben halt jetzt diese vier Örtlichkeiten: Sanctuary, Hilltop, Kingdom und
1: Alexandria. Alexandria
2: ja. genau. ähm, und du hast halt allein durch diese ganzen unterschiedlichen Handlungsspielorte A, viel mehr Möglichkeiten, da Abwechslung reinzubringen und B, aber auch da, diese Infrastruktur, die da aufbauen, wie geil es das ist, dass sie da von irgendwelchen Routen reden, dann packen sie die Bücher aus, gucken dann, okay, die Brücke war morsch, die wird eingestützt, was mhm. weiß ich nicht. Da ist einfach endlich mal. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl, als hätte sich mal jemand hinter die Story gesetzt, der mal irgendwie es geschafft hat, sein Hirn einzuschalten. Und so Substanz
1: dahinter. Ja, genau, genau. genau. Das ist das, was sie ja in den vorherigen Staffeln eigentlich mit diesen Lückenfüller-Episoden immer probiert haben, so Substanz in die Story mhm. reinzubringen. Mhm. Sei es jetzt Substanz für die Charaktere, mehr Tiefe, mehr Zeichnung, warum ist Michonne so, wie sie ist, weil sie schon mal Kinder verloren hat und whatever. Oder warum... Äh, Sterben, die obwohl sie nicht gebissen wurden und kamen dann zurück als Zombies. Das haben sie immer probiert mit Aber ihren Lücken. Haben es nicht so gut hingekriegt. Ich erinnere
2: mich noch an die erste oder war das die zweite Staffel, wo Rick mit ähm, oh wie hieß sein erster Widersacher, da, sein bester Kollege, der dann was mit seiner Frau mit Sean. Ja. Sean. Auch mit Shane. Shane, oh, ich will Sean sagen. Shane ja. genau. Gibt diese eine Szene, die ist mir jetzt selbst nach zehn Jahren immer noch im Kopf, wie sie im Auto sitzen und einfach nur dieses Gespräch führen. Ich hatte so richtig den dieses Gefühl, die wollen jetzt so ein Tarantino-Gespräch daraus machen mm. und es war einfach nur langweilig und es ging mm. acht Minuten lang oder so und im Endeffekt hättest du einfach skippen können, acht Minuten und du hättest nichts verpasst gehabt. Yeah. So. Und das, ja, das heißt aber das ist halt bei den meisten Staffeln, wenn du jede Staffel einfach auf zehn Folgen kürzen würdest, ja. hättest du im Endeffekt eine gute Serie. Ja. ja Und das, muss ich sagen, jetzt haben wir wieder 8, Winterpause wieder 8, und ja. bis jetzt funktioniert die aktuelle Staffel für mich sehr gut. Ja, also das muss man mal abwarten,
0: wie es weitergeht. Ja,
2: natürlich, aber gerade jetzt mit dem whisper whisper whisper, whisper ihr whisper wisst, was ich meine, genau, der ansteht, ich bin immens gespannt. Also es gibt, yeah. ich habe heute äh, nicht heute, wenn der Podcast rauskommt, äh, vergangenen Freitag, einen Artikel veröffentlicht, wo ich ähm, fünf für uns offene Fragen da einfach reingepackt habe. Quasi, was jetzt zur Winterpause für uns noch heute ganz klar ist und wo man einfach noch ein bisschen, wohin kannst denn in der Richtung gehen, in der Richtung. Und ich glaube, das als Comicbuchleser, ich weiß nicht, wer von euch Comics kennt, der interessanteste Handlungsspielraum dieser Staffel wird dieser Jahrmarkt sein, von dem wir die ganze Zeit reden. Diese die von der Fair. Mm -hmm. Und. Wenn es euch interessiert, lese ich einen Artikel durch. Ich will jetzt hier nicht Spoiler, weil ihr habt ja keine Chance es zu überspringen. Lese ich einen Artikel durch, wenn es euch interessiert. Es ist ein massiver Spoiler Spoiler für die Comics. Ähm, aber da wird es vermutlich noch so dreckig abgehen oder hat das Potenzial auf jeden Fall. Ähm, wow. Also ich bin wirklich auf den zweiten Teil des ja, gespannt. Äh, also das ich bin zum ersten Mal seit Jahren. Ja. Ich bin schon gespannt, was da geht. Zehnter, zweiter. Geht's also
1: ich muss auch zugeben, äh, ich bin schon lange ein Walking Dead-Fan und... Ähm, ich verstehe, dass Leute sagen, oh, die vierte Staffel ging gar nicht und bei der fünften habe ich gar nicht mal angefangen. Kein Bock. Kann ich verstehen. Ich war nie so. Ich habe Walking Dead immer gemacht. Und ähm, ja. was mir vor allem jetzt im äh, Mid-Season-Final aufgefallen ist, es war es war die erste Episode, wo ich mal wieder wirklich dieses
2: beklemmende, beklemmende ja, ja. fast ist schon
1: Horrorgefühl hatte. Das hat wo so die da
2: gefehlt. Ja,
0: sonst... Ist einfach nur dumm,
2: da standen acht Leute im Kreis, ja, genau. da kam einer also aus dem Wald gerannt hat einen ins Knick gebissen. und stand.
0: Also es, genau, die Spannung, Spannung hat komplett gefehlt, ja. da war
2: einfach da war was da, dann ist einer, einer gestorben und der Schocker sollte dann dadurch kommen, dass sie jetzt einen unerwarteten Charakter sterben lassen. Ja. Nee, das ja. ist kein Schocker für mich, Schocker ja. ist Atmosphäre, ist ja. Flair, ist ja, Story, Handlung, ist Charaktere, alles. Also das war zeitlang die erste Folge, wo wieder richtig
0: ja. Atmosphäre aufgefahren ist. Das letzte
1: Mal, wo ich wirklich so extrem ähm, die Atmosphäre spüren konnte, war... Als sie das erste Mal auf äh, Nigen getroffen sind, wo Glenn dann den ähm, Augenblob gemacht hat. Mhm. Ähm, da war die Atmosphäre schon abartig und danach kam diese eine Episode, wo Rick mit der Axt und Nigen abgehauen sind mhm. im im Und die haben dann, da gejagt, ja, genau, ja. und dann mit diesem Nebel da. Mhm.
2: Und das, das fand ich zum Beispiel wieder von der Atmosphäre her null. Weil Echt? das so künstlich ja, war, das war durch das das war auch diesen Nebel. Das oh, war so das künstlich, also das fand ich nee, da sind klar, wir uns da, das ja. fand ich so künstlich durch diesen mhm. Nebel einfach das, das war für mich der optische Effekt was für mich der der Jumpscare für den akustischen Effekt das war für mich einfach nur künstlich. es war nicht
1: beklemmend das war nett aber es hatte Atmosphäre es
2: für mich nett aber das klar so, es lassen sich halt unterschiedlich ja. wollen ja. Und, und
1: ansonsten also dieses beklemmende Gefühl was sie jetzt vor allem in diesem Finale
2: Wahnsinn, Wahnsinn. super ja, aber auf jeden Fall seit halt langem mal wieder die beste Folge. Definitiv. Und der Witz ist ja auch dadurch, dass sich so viel in der aktuellen Staffel verändert hat, glaube ich tatsächlich, dass ähm, wenn ihr euch irgendwo im Netz mal die Negan Story durchlässt, dass ihr seit vier Staffeln nicht mehr dabei seid, lest euch mal die Negan Story durch und steigt erstmal wieder mit der aktuellen Staffel ein. Und viel verpasst ihr nicht im Anschluss, weil ja. in der Zwischenzeit ist nicht halt viel passiert. Ja. Ähm, lest euch kurz darüber Liegen durch und dann steigt man wieder ein bei der aktuellen Staffel, auch wenn ihr schon ausgestiegen seid.
1: Ja, ich muss auch zugeben, also. Ähm Negen, da haben sie halt echt die beste Besetzung, die sie hätten machen können. Also mit ja, diesem Jeffrey Dean Morgan. Wahnsinn, ja,
0: das muss man echt sagen. Also es war auch, wo der gekommen ist, habe ich auch erst gedacht, okay, jetzt können die Serie mal wieder retten. Mhm. Weil halt einfach der Charakter so stark ist. Ja. Aber... Ja. Du trägst
2: nicht eine, eine Serie mit einem Charakter. Ja, genau, das, das ist dann das, das Problem. Das, das wäre ein Problem, das ich ja. habe.
1: Was ich halt ein bisschen schade finde, ist... Ich weiß, das ist jetzt ein Spoiler für die jetzige Staffel. Von daher macht jetzt kurz einen Cut. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt vor allem in diesem Midseason season final in dieser mm, anderen okay. Atmosphäre, in dieser neuen Atmosphäre, neu nett, aber in diesem wiedergefundenen äh, Setting, was ja Walking Dead eigentlich sein sollte, dass da jetzt Rick nicht dabei ist. Weil ich hätte gern gesehen, ob das funktioniert. Ob das immer noch mit Rick funktioniert oder ob der wirklich hätte...
0: Also ich vermisse Rick nicht.
2: Ich auch nicht. Ich nee. hätte es mir nie gedacht, dass ich die Serie jemals weiterschauen werde, wenn der weg ist, aber ich glaube tatsächlich, das Problem war immer, dass dadurch, dass er der Hauptcharakter war, du unterbewusst, ohne es vielleicht zu wollen, immer den Fokus so auf ihn gelegt hast und die ganze Serie so von ihm abhängig gemacht hast und jetzt, da die ich glaube nicht nur, dass es nicht nur ein Gefühl ist. Ich glaube auch, dass die, die Charaktere sich wirklich anders entwickeln, seitdem er mm. da ist. Also nicht nur die Charaktere, sondern auch wirklich, dass sie, ja, keine Ahnung, der Fokus liegt einfach. Ja, was ja, halt das auch immer ein
0: Problem war für mich mit Rick, dass er halt untouchable war. Ja. das ist Also du wusstest genau, ihm kann nichts passieren.
2: Und er war ja in den in der Serie, war das ja noch viel extremer als in den Comics. In den mm. Comics ist es ja ähm, so, dass als er eine Governor trifft, das Erste, was er sieht, der kommt dorthin. In der in der Serie war es ja noch so, da wusste man am Anfang jetzt, da gab es noch Gute oder Böse. Da gab es noch mhm. dieses ja. Inhalgeplänkel, bis er dann irgendwann Michonne da mitgenommen und total zerfetzt hat bei sich da. Ähm, hat, ja, das Ähm Im Comic treffen die das erste Mal auf ihn und das Erste, was er ist, legt eine Hand auf den Tisch und schlägt ihm mit einem Sable die Hand ab. Das heißt, der okay. eigentlich hätte er ab der vierten Staffel seine Schusshand verloren. Ja. Was den Charakter auch nochmal in den Comics eine ganz andere Entwicklung gibt, weil der für ein, zwei Staffeln nenne ich es mal, vom zeitlichen Vergleich her, halt wirklich mehr so dieser spirituelle Führer der Gruppe wird, als jetzt mhm. so dieser brachiale, mhm. äh, weil er einfach wieder erstmal schießen lernen muss mit der linken Hand, weil er selber halt so, oh so mein Gott, was soll ich jetzt?
1: Jamie ja, genau, so,
2: ja, das war, ja, nicht so krassen Charakter-Twist von, von der inneren Einstellung her, aber halt, ähm, er wird schon nochmal viel verantwortungsvoller auf die Gruppe bezogen in, in, in diesem Papa-Gefühl, sag ich mhm. jetzt mal so, und hat nicht in diesem, ähm, Heeresführer-Stil, ja, so. Ich bin Big mhm. Ja, ich der Boss, ja, klar. Und das hat mir der Serie halt komplett gefehlt.
1: Ja, ja ich muss zugeben, ich habe ihn nicht vermisst, das wollte ich damit nicht sagen. Also, okay. Und würde es gerne
2: sehen, wie es halt... Ich hätte
1: gern gesehen, ähm, ich, glaub, ich nicht, hätte einfach so den hat. Faktor Rick drin gehabt, einfach nur um zu sehen, okay, funktioniert dieses Setting überhaupt hm. noch mit Rick oder funktioniert es nur, weil Rick nicht dabei ist? Ich, also? ich
2: glaube... Ich glaube nicht tatsächlich, dass es aktiv besser ist, weil er nicht dabei ist, sondern ich glaube, dass dadurch, dass er nicht dabei ist, es aktiv besser ist, weil die anderen Charaktere jetzt ja. so ein Potenzial ja, haben. Vor allem
0: die Serie wird halt auch ein bisschen unberechenbarer. Ja, ja das, das, ist das. Heißt Absolut,
2: gerade nach dem großen ja. Twist jetzt in dem Winterfinale, das ähm, ist was ehrlich. ja auch nichts mit der Comic-Vorlage mehr zu tun hat, gar nichts. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es hingeht.
1: Also, das hat dann sein müssen in der letzten Folge.
0: Ich bin gespannt. Ja, aber das ist doch gut. Also, das ja. ist wirklich unberechenbar, wird, ja. dass du halt nicht genau das, er äh, genau weißt, okay, du hast hier deinen Stamm, den kann nichts passieren. Ja, die, Alles. ja,
1: die Problematik, die sich dann halt einem stellt und ich hoffe, dass da The Walking Dead nicht hingeht, wenn du dann, ähm, dein, 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 dein Mega-Hauptcharakter, den hast du weg und du merkst so langsam, okay, das ist jetzt eine Serie, die wird unberechenbar, weil du rein theoretisch vier, fünf, sechs verschiedene Hauptcharaktere hast, dann kann es halt passieren, dass nee, du diese Haupt Game...
0: Weil die Hauptcharaktere
2: halt nicht mehr Untouchable sind. Diese ja, Serie ja, du meinst aus Angst davor, dass es jetzt in die andere Richtung kippt, dass jetzt noch fünf von den neuen Hauptcharakteren jetzt in der Staffel... Ich habe
1: Angst, dass es in die Game of Thrones Richtung geht, wo du wirklich dir denkst... Warte, wow, warte auf nein. die Fair.
2: Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber deine Ängste könnten begründet sein. Ja,
1: und das ist... Bei Game of Thrones warte funktioniert das wunderbar. Da, das lebt davon, dass du wirklich von Tag 1 als Zuschauer oder Leser einfach eine reingedrückt gekriegt hast und einfach... Was, du magst den Hauptcharakter? Es gibt keinen Hauptcharakter mhm. mehr. Was, du magst den? Pff, weg. Du magst die komplette Familie? Die komplette Familie wird getötet. Und davon lebt Game of Thrones mhm. einfach. Von diesen ganzen Intrigen und einem Mord nach dem anderen. Und du kannst weder den Charakteren, noch den Protagonisten, Antagonisten, noch dem Writer, dem Autor, kannst du vertrauen. Und ich habe ein bisschen Angst, was genau dieser Faktor mit The Walking Dead machen könnte. Ja,
2: aber ich muss sagen, gerade dadurch, dass jetzt der Hauptfokus weg ist, werden auch viele andere Charaktere, die vorher so immens uninteressant waren, einfach auch viel interessanter und das bringt auch ein Potenzial mhm. mit sich, wenn ich jedes Mal die Pyramide oben abschneide, sage ich mal, mhm. ähm, dass ich dann ja, dass die Nächsten dann die Gruppe ja. tragen müssen. Und ich finde, es passt auch deswegen perfekt, weil ich fand es am Anfang ein bisschen komisch, das war ja so ein bisschen gestellt für die Story, dass jetzt jeder einer unserer Lieblinge jetzt jeweils in genau einem von diesen vier ähm, Örtlichkeiten, Lokationen ist, in denen jetzt die Story haben. Ja. Zwar war etwas konstruiert Maggie hat sich jetzt genau da eingenistet, aber der ist da und die ist da, bla bla. Ähm, aber jetzt, da Rick weg ist, funktioniert es wunderbar, weil jetzt diese Story ist einfach es ist halt jetzt nicht nur, ich habe jetzt überall einen abgestellt, um mal halt überall mal einen Grund ha zu haben, mit der Kamera zu fahren mhm. und mal zu gucken, was da los ist, sondern es macht jetzt Sinn, weil jetzt sind es die Hauptcharaktere Ja, und dann, äh, ja.
0: Ja, auf jeden Fall mal gespannt. Fazit,
2: geile Staffel, ich freue mich, dass es weitergeht. Ah. Ja, Februar, ne? 10.12., äh, 10. 2. in Amerika, 11. 2. Müssen wir uns Also es gibt noch kein offizielles Datum für uns, aber die ganze Staffel wurde jeweils einen Tag später ausgestrahlt, von daher denke ich, Ja, es ja. ist ja
0: immer 24 Stunden später, wird es ja. ausgestrahlt. Ja, ah. genau. Okay, haben wir sonst noch was? Mm. Von meiner Seite
2: war das halt ja.
1: Von mir war es das auch. Okay,
2: dann, dann bleibt uns nur, euch viel Erfolg für das Adventskalender Gewinnspiel genau, zu wünschen. aktiv teilen, mitmachen. Teilt es unter euren Freunden. Und ja, guten wir Schall. sehen uns in zwei Next Wochen. Mal.
0: Ciao.
1: Ciao.